0: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen en dit keer ga je luisteren naar een van de allergrootste positiviteitsgoeroes van Nederland met de naam Emiel Raadalband. Jawel, hij is bij ons in de studio geweest, maar voordat we daar naartoe gaan ga ik jullie even meenemen naar de sponsoren van deze podcast. Deze podcast wordt namelijk gesponsord door Newsletter2go. En Newsletter2go is een e-mail softwarebedrijf... Uh, wat uiteraard kan verzo- jouw nieuwsbrieven kan verzorgen. Uh, het is een online oplossing en interessant voor alle bedrijven... en personen die met nieuwsbrieven werken... Um, die kan ik even wijzen op een van de meest geavanceerde e-mail softwareleveranciers van Europa. En um, als je bang bent dat je uh, codetaal nodig hebt om dit te kunnen begrijpen... of dat je ja, moet kunnen HTML, zoals dat dan vroeger ging... Uh, dat is niet nodig, want bij Newsletter2go ontwerp en verzend je moeiteloos professionele nieuwsbrieven geautomatiseerde campagnes en autoresponders. Dus je kunt daar gewoon kiezen, je kan het personaliseren... en dan kan je het eruit sturen. Um, dat kan je allemaal, uh, dat hoef je niet eens zelf te bedenken... want er is echt een heel scala aan templates... wat ter beschikking uh, staat voor je. En het is eigenlijk nog nooit zo makkelijk geweest... Um, met 95 functies is dit een van de meest complete software oplossingen die er bestaat op de markt. En ga daarvoor eventjes naar wwwnewsletter slash eindbazen. En speciaal voor alle eindbazen luisteraars kan je starten met een standaard pakket een maand lang. En dat betekent dat je duizend gratis advertentievrije e-mails per maand kan sturen naar een onbe- onbeperkt aantal ontvangers. Dus ga daarvoor naar wwwnewsletter .com Dan is deze podcast gesponsord door Nutrofit. Nutrofit.nl is de webshop van mij en Michelle die ook eigenlijk eindbazen draaiende houdt. Uh, grappig dat ik dit trouwens ook even zo zeg... want we hebben het hier ook met Emiel over gehad. Jullie horen nu de sponsormessages... En daar hebben we het ook uitgebreid over gehad met, uh, met Emiel. Daar komen we straks nog een eventjes op terug. Maar Nutrofit is eigenlijk hetgene wat eindbazen overeind houdt. Want eindbazen heeft tot nu toe uh, ons eigenlijk alleen maar geld gekost. Uh, we zitten nu wel op een omslagpunt met een aantal luisteraars... dat we uh, openstaan voor advertenties. nou, Je hoorde er net eentje, dus dat is een eerste begin... En uh, nou, Nutrofit is het bedrijf van mij, Michel. Daar verkopen we nootropica supplementen voor je brein. Uh, zorgen voor betere concentratie, voor meer uh, flow. Meer, uh, een betere flow, dat je op een podium staat, moeilijke presentaties je hebt. Misschien heb je zware tentamens. Uh, of misschien heb je gewoon um, een keer een... Uh, 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 ...iets nodig wat bijdraagt aan je gemoedstoestand... ...dan hebben we daarvoor een hele hoop dingen die je kunnen ondersteunen. Uh, met bijvoorbeeld het geluksstofje serotonine... ...of bijvoorbeeld uh, als je beter wil slapen. ...door bijvoorbeeld magnesium te nemen of epsomzout in je bad te doen. Jongens, we hebben zo ontzettend veel daar wat je kan helpen bij het ondersteunen... ...om jezelf vitaler te voelen. Ga er alsjeblieft heen. Uh, gebruik de kortingcode Eindbazen en je krijgt 5% korting. Vind je de producten niks, mag je het terugsturen. Uh, want wij staan achter onze producten en bieden daarom een money-back guarantee aan. Als derde starten Michel en ik een mastermind in september. Dat betekent dat we met 10 ondernemers aan de slag gaan om een jaar lang te bouwen aan hun onderneming. uh, Je kan jezelf daarvoor aanmelden op 12-waves.com slash masterminds. En wat dan het gave is, is dat we tien keer bij elkaar komen. Uh, Om de zes weken komen we bij elkaar. Er zijn presentaties van... Uh, ...specialisten die je kunnen helpen bij uh, de groei van jouw onderneming... uh, ...maar ook de groei van jou als persoon... ...want als jij als persoon niet groeit... ...dan groeit je onderneming natuurlijk ook niet mee. En daarom is het heel erg belangrijk om uh, aan aan beide facetten te werken. Uh, Er zit ook een uh, fysieke exercitie bij een zogenaamde marine experience, waar je wordt getest op je fysieke conditie en uh, op een stukje leiderschap onder, uh, onder druk. Dat doen we bewust, omdat we vinden dat juist ja, als ondernemer ja, moet je bestand zijn tegen dit soort dingen. Um, en dit moet ook een beetje dwingen, zodat je de, echt daadwerkelijk, um, je daadwerkelijk hierop gaat voorbereiden door jezelf uh, fysiek te trainen. En wij vinden dat dat bij het ondernemen hoort. Dat, uh, dat, ja, dat hoort daar gewoon standaard in. En uh, daarom hebben we deze challenge daarbij bedacht. Ga daarvoor eventjes naar 12wave-masterminds. En daarbij leer je alles over deze mastermind. Um, heel erg gaaf, want dit ligt ook heel erg dik, dicht bij het vakgebied van de gast die we hebben gehad. En dat is niemand minder dan Emiel Raterband. Um, zeker de, de generatie van mijn leeftijd. Die uh, zal Emiel kennen als de positiviteitsgoeroe van uh, Nederland. Uh, hij staat ook al bekend om het woord chakra, wat hij destijds... Uh, gebruikte om mensen op te zwepen... en te motiveren. Uh, en hij heeft dat met een hele hoop mensen kunnen doen. Hij liep mensen over kolen heen lopen. Uh, Nederlands Elftal heeft hij geholpen. Uh, bekende bedrijven, à la Philips. En nog steeds wordt hij heel erg veel gevraagd. Hij is op dit moment 69 jaar... Maar hij heeft nog steeds een onwijze drive en een ambitie om allerlei dingen te manifesteren. En um, we hebben het met hem over heel erg veel verschillende facetten gehad. En wat heel veel mensen niet weten, en, en dat vond ik wel een van de mooiste anekdotes die hij hier gaf... is dat Emile um, in de leer is geweest bij niemand minder dan Tony Robbins... En uh, de meeste van jullie die kennen Tony Robbins. sommigen vliegen zelfs naar Amerika. De meeste gaan naar Londen toe als hij daar is. Dat betaalt een paar duizend euro om bij een, een evenement van deze uh, ja, uh, persoonlijk leiderschapsgroep te zijn. Nou, het mooie is dat Emile uh, 35 jaar geleden in Amerika zat... En uh, dat hij daar Tony Robbins heeft leren kennen. En hij vertelt hier uh, voor het eerst. Dus we hebben een primeur. Daar waarvoor dank, Emile. Um, dat hij vertelt hoe hij in aanraking is gekomen met Tony Robbins. En wat dat met hem deed op dat moment. Hoe dat hij bij hem in de leer is gegaan. Wat hij daarvoor mee heeft moeten doen. En uh, Tony heeft het hem absoluut niet cadeau gegeven. En dat vond misschien wel een van de mooiste verhaal. Wat, uh, wat Emiel hier vertelde. Nou, Emiel zijn uh, carrière is uh, heel erg bewogen. Uh, het uh, vaak ook in het nieuws geweest en in de media geweest. En eigenlijk komt alles hier wel in, in aan bod. We horen hem ook over zijn laatste expeditie... waarbij hij een spirituele reis naar Thailand heeft mogen maken... en een hoop mooie inzicht heeft gekregen voor zichzelf. En uh, ik, moet, ik moet zeggen jongens, ik ga dit gewoon zeggen... want ik heb nu natuurlijk meer... we hebben bijna 100 gasten op de stoel gehad. Je kan zeggen wat je wil... Hedem of him. maar ik heb geen enkele gast gehad die bij ons op de stoel zat en die in een seconde de energie zo kon opswepen uh, en mee kon krijgen zoals alleen Emil Raterband dat, al, dat kan. En ik denk dat hij daarom ook zo'n onwijze ster is als hij op het podium staat en zijn kunstje doet, um, want dat kunstje dat is wel gefundeerd op een hele hoop kennis, een hele hoop ervaring. En vooral een hele hoop passie. En ik hoop dat jullie dat terug horen in deze podcast. Dames en heren, Emiel Ratelband. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s'avonds... Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Oké, okay, dus vandaag is het gewoon zover. Eindelijk. Ja, ik haalde het net al eigenlijk aan. De, waar ik jou van ken, was dat ik ik denk dat ik in groep drie of vier zat. En dat was iets met het Nederlands elftal. Die hadden gewonnen. En een van die oorzaken zou zijn dat ja. jij in de pauze uh, het bekende ja, Chaka gospel uh, ja. neer hebt gezet. En die ja. jongens had gemotiveerd ja.
1: om te winnen. Dat is niet helemaal zo. Uh, namelijk, het Nederlands elftal had mij gevraagd een week of twee daarvoor om hen te trainen. En uh, daar was heel veel kritiek kwam daar op vanuit de, de jongens, vanuit het elftal. En uh, toen moest ik, ik moest me eigenlijk eerst verkopen aan de jongens. Dus toen zei ik tegen de jongens, wat, wat is het doel? Wat is het doel tegen Noorwegen? En toen zeiden dus ze van, uh, ja, winnen. Maar dat hebben we natuurlijk niet in, in de hand, want de bal is rond. Ik zei, ja, dat hebben we natuurlijk wel uh, in de hand. Want uh, het is een kwestie van gewoon uh, weten wat je wil... en dan uh, voorspellen en visualiseren. Auditief uh, mee visualiseren. Uh, kinesthetisch daarmee bezig zijn... En dan uh, dwing je dat gewoon af. Ja, nee, dit en dat, ze zo, zo allemaal. Dus uh, Ik zeg, nou, luisteren jongens. Ik zeg, als jullie er niet in geloven, dan uh, zal ik jullie het voorbeeld geven. Ik, uh, ik ga naar RTL. En ik ga zeggen dat jullie gaan winnen die woensdagavond. Of voor met 2-1 tegen Noorwegen. Ja. Je bent gek, je bent hartstikke gek. Dat kun je niet, dat kun je toch niet zeggen. Want we winnen niet met 2-0. Ik zeg, als ik nou gewoon mijn kop in de strop stop. En ik zeg dat. Gaan jullie dan twijfelen aan mij? Of zijn jullie dan een klein beetje overtuigd? Nee, nee, als jij zo gek bent. Als jij dat gaat zeggen. Dan willen we dat eigenlijk ook wel aannemen. Het was net in de tijd van The Secret. -hmm. Dus, Dus dat was allemaal hoe je dan je eigen leven kon regelen en dergelijke. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben naar RTL gegaan. Ik heb gezegd: maar luister, ik train die jongens. En uh, we gaan gewoon winnen uh, met uh, 2-1. Ja, je RTL, maar uh, wil je dat eventjes zeggen, voor de camera zeggen? Ja, ik zei natuurlijk, wil ik dat voor de camera zeggen? Dus ik zei, nou, uh, eventjes Nederlandse bevolking, uh, we gaan winnen met 2-1. Nou ja, iedereen viel me al af. Uh, viel op me he, natuurlijk telegraaf belde gelijk. Van uh, Gadermand, uh, hoe kun je dat dan nou zeggen? Ik zei, nou gewoon, uh, alles wat je wilde kun je bereiken. Maar je moet natuurlijk wel van tevoren wel weten hoe je het moet doen. Nou ja, dus, dus de hele wereld stond op zijn kop. Nou ja, dus ik kwam in. Uh, in het, uh, in het trainingskamp. En ik ging, of uh, het was Noordwijk was het. Dus ik ging met de jongens aan de slag. En uh, ja, die gingen langzaam ontgeloven dat we gingen winnen met 2-1. Ja. Nou, en toen waren we dus in Rotterdam. Het was volgens mij in Rotterdam de Kuip. En uh, toen zeiden ze, nou, nou moet je alleen het publiek nog even overtuigen. Nou, dus ik ging uh, dus met op de stip staan vlak voor de wedstrijd. Ik zei, jongens, we gaan winnen met 2-1. Nou, de ene helft van de bevolking die riep uh, boe, 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 boe. En de andere helft die, die riep uh, tjakka tjakka tjakka. En uh, het eerste doelpunt was voor de Noren. Dus het was 0-1. Uh, bij de rust was het 1-1. En uh, het was uh, twee minuten voor het eind. was het 2-1. Voor ons. Yeah! <laughs> en, uh, maar het, het, het vreemde. Het, het, het heeft mij altijd bevreemd. Kijk, het, het is helemaal geen prestatie. Want zo werkt het natuurlijk in het leven. Uh, maar wat mij zo bevreemde was. Dat al die mensen die de Secret hadden gelezen. Die dus nu. Zagen dat het zo werkte, dat waren de grootste critici. Mm. En dat heeft mij tot op de dag van verbaasd: dat, dat, dat mensen die die boeken lezen, mensen die dus daarmee bezig zijn, dat als ze het dus werkelijk zien dat het gebeurt in de praktijk, dat ze dan twijfelen. Ja. Want dat is ook uh, de tegenstanders van de NLP eigenlijk, als het ware. Dus die NLP geleerd hebben. Zijn vergeten dat Ratelbond NLP naar Nederland heeft gebracht in 1986? Dat is geen verdienste, maar het mag toch best even ook een keer gezegd worden. Uh, Ratelbond heeft NLP bekendgemaakt in Nederland, in Duitsland en eigenlijk in heel Europa. Uh, ik hoef er niet de credit voor hebben, maar ik hoef ook niet afgezekerd te worden. Door de, beleid, de, de, de mensen die NLP aanhangen. Stel maar je luistert
2: hier naar en je weet niet wat NLP is. Wat is NLP?
1: NLP staat voor Linguistic Programming. Dus een handboek voor je hersenen. Hoe je je eigen gedachten en hoe je eigen gedrag... en eigen perceptie kunt sturen. En uh, dat juist die mensen... Want Radelband heeft één ding gedaan. Radelband heeft juist laten zien dat NLP functioneert. Hm. Dat heeft hij een televisieprogramma voor gehad. Hij heeft een Duitsland-televisieprogramma daarvoor gehad. En hij heeft mensen laten zien... met NLP kun je jezelf meesteren... en kun je jezelf je omgeving meesteren. Dat heeft Radelband gedaan. En juist de mensen die NLP studeren... want dat zijn er langzamerhand miljoenen geweest... die haten Radelband omdat die NLP zo gepopulariseerd heeft als een goedkoop, makkelijk spelletje. Ja, het is ook gewoon heel makkelijk. Ja. Het hoeft ook geen, niet veel geld te kosten, natuurlijk. Nou, dat wil ik even zeggen.
0: Ja, maar heb jij er een uh, vorm van entertainment aangegeven die een hele hoop van die trainers veel ja. te serieus nemen en daardoor uh, ja. het succes mislopen?
1: Ja, dat, 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 uh, ik heb ontwikkeld, uh, want dat is ook een verhaal, alles heeft een verhaal natuurlijk. Hè? Ik heb er entertainment van gemaakt. Want ik uh, namelijk, uh, mensen hebben allemaal 24 uur uh, per dag beschikbaar. Jij ook, je vrouw, je moeder, je zuster, je dochter, je kind. Alleen, heel veel mensen geloven dat ze tien uur moeten slapen of uh, moeten rusten. Of dat ze maar zes uur bezig kunnen zijn. Of dat hun activiteit maar vier uur is en daarna zijn ze dus op. En ik heb gezegd: maar luister, ik geef mijn kennis binnen deze 24 uur, geef ik aan u. En uh, omdat natuurlijk vaak de aandachtsboog heel kort is, heb ik een methodiek ontwikkeld. Dat elke twaalf minuten, om de twaalf minuten, gebeurt er dus iets. Wat de aandacht afleidt en wat dus ervoor zorgt dat je weer fris in je hoofd zit. En hup, dat je weer bezig gaat. Ja. En dus begon ik s morgens om tien uur tot de volgende morgen vier uur. Aan één stuk door. Zonder pauze. Alleen om de twaalf minuten. Een grapje, een golletje, een massage. Even zingen, even klappen, even vuur lopen. Even in het glas springen. Even met de slangen bezig. Of met de schorpioen bezig. Maar de televisie kwam erbij. En iedereen die zag alleen maar die slang of die schorpioen. Of dat vuur lopen. Of, of dat glas springen. Of dat dansen. Of de mensen elkaar rare bekken trekken. Of op de stoel staan. En, ja, en, en ja, rare ja, dingen ja. doen. Ja. Zo, dus... Uh, en daardoor maar daardoor juist... Ik was gewoon een soort grote kleuterjuf. <laughs> want, zo moet je, want zo krijg je namelijk... In de kleuterschool krijg je ook les. Ja. Want je leert niet uh, één en uh, twee. En, nee, één en twee en drie. En A, A, B, C, C, T. En zo leer ik dat gewoon. <laughs> dus, uh, dus bewust en onbewust bij elkaar. Dus ik heb er dus entertainment van gemaakt... En de mensen dachten van die Radenbond is een showman en die Radenbond is helemaal geen serieus event. Dus, dus daar kun je ook geen linguistic programmer van leren. Mm-hmm. So, dat, nou, en dat voordeel dat, uh, dat hebben heel veel mensen nog steeds. Alleen mensen die goed kijken en mensen die goed waarnemen, luisteren ook, die hebben natuurlijk al lang gehoord dat Radeland niet alleen Chaka kan roepen, maar dat hij veel meer dingen kan als, uh, als dat het lijkt aan de buitenkant. En daarom ben ik uitgenodigd door jullie. Ja. En uh, hartstikke leuk. Dankjewel. Graag gedaan. En dankjewel, die luisteraars dat jullie kijken. En dat twee jullie uur luisteren. lang luisteren. Ja. Twee uur lang. Dus uh, af en toe door. even opstaan. En af en toe eventjes uh, denken van. Hé, hey, wat, wat gaat er gebeuren? En uh, even ja. gewoon even andere dingen doen. Ik ja, je, verwacht
0: dat, nu om de twaalf minuten iets bijzonders. Hè? Dat, is maar, <laughs> <laughs> maar dat is wel heel divers. Want als ik denk aan Emil Raterbrand. Ja, dan uh, ik heb je natuurlijk. Uh, laat ik het wel zeggen. Ik heb je 35 jaar lang meegemaakt. Want zo oud ben ik. Ja. En uh, uh, ik denk dat ja. we verschillende dingen van je hebben mogen zien. Ja. En uh, als je nou kijkt naar... Hoe, hoe zou je jouw carrière beschrijven?
1: Uh, ben je er blij mee? Ben je branding. er trots op? Is het
0: goed? Is het uh,
1: nou, het, het leidt dan? tot iets. Het leidt tot iets. Uh, ik had toevallig een, een, een interviewtje met de Panorama een uh, maand geleden. gezien, ja. En uh, toen zei de interviewer tegen mij van... Uh, hij zegt, uh, ik heb jou geïnterviewd uh, vijf jaar geleden, zes jaar geleden... En, en daarvoor nog eens een keer, zes jaar daarvoor. En een keer daarvoor, zes jaar daarvoor ook nog een keer. Ik zei, nou, dan was je wel een boekje. Ja, zit in, want ik ben begonnen dus op de, journalist, dus de journalistieke opleiding. Heb ik een, gevraagd of ik jou een uh, interview af mocht nemen. Dat mocht. Hij zegt, en elke keer heb jij gezegd... Het succes is niet nu. Hij zegt, uh, is dat nog steeds zo? Ik zeg, het werkelijke succes gaat nu beginnen. En al die tijd, al die jaren zijn nodig geweest om nu op die plek te komen waar ik nu ben. Mm-hmm. En nu gaat het werkelijk, het grote succes gaat nu komen.
0: En wat is het grote succes? Is dat iets wat jij, want in de NLP gedachte, is ja. dit iets waar je van droomde? Is dit iets wat je nu gaat neerzetten?
1: Uh, als kind zijnde wilde ik altijd priester worden. Uh, toen ik 14 was, uh, toen hoorde ik van het celibaat, toen dacht ik, dat is niks voor mij. Dus de uh, <lacht> twa- eerste twaalf minuten zijn voorbij. Uh, dus uh, <lacht> het celibaat, dus uh, niks voor mij... Alleen nu ben ik uh, aan het eind van mijn dagen... Hè, in de herfst van mijn leven... en ik word nu eigenlijk een soort priester. Eigenlijk. Maar ik ben eigenlijk mijn hele leven al een soort priester geweest... want ik heb altijd positieve, het positieve verteld. Ik heb uh, lekkere friet verkocht. Uh, <laughs> me- uh, lekkere poffetjes verkocht. Uh, ik heb altijd hele rare dingen gedaan... En ik uh, ben eigenlijk een, een hele moderne man. Want vandaag de dag, blijft er nog 50, 60 jaar bij dezelfde baas, met dezelfde job. Iedereen die doet uh, job uh, switching. Dus ik heb dat al, uh, ik doe dat al, uh, eigenlijk al uh, 60 jaar.
0: Ja, ja is... uh, Wel ook inspirerend ja. dat je op deze leeftijd nog zo uh, hier aan tafel zit. Hoe op
1: deze leeftijd?
0: Ja, jij bent op een leeftijd waar heel veel mensen uh, de, de, de brui aan geven. Ja,
1: maar ik ben 49. Ik ben geen 69. Ben
0: je achter de geraniums?
1: Nee, nee, ik ben officieel 69. Maar ik sta voor het gerecht uh, over drie weken. Mm-hmm. Uh, omdat ik gewoon de Staten Nederlanden heb uh, gedaagd dat ik mijn leeftijd wil veranderen. Waarom doe je dat? Uh, omdat ik gewoon uh, me niet 69 voel. Ik doe ook niet als 69-jarige. Ik heb ook geen interesses die 69-jarige heeft. Ik voel mij dan ook niet in een lichaam zitten van 69-jarige. Ik heb een vriendje, dat is een transgender. En die heeft zich ook zijn seks laten veranderen. Die is van man-vrouw geworden. En uh, die heeft gezegd, maar luister, ik voel mij niet in mijn lichaam. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga bij hem te raden. Uh-huh. En ik heb aan hem gevraagd van, hoe heb je dat gedaan? Dat heet modelleren in het Nederlandse in het Programming. En ik modelleer hem nu om mijn leeftijd dus nu aan te passen naar 49. en ja. ja, je zit me heel bedenkelijk aan te kijken. Nou, ik, nou, ik zit er eventjes bij, als jij dit
0: zo sterk voelt en gelooft. Ja. Wat uh, doet de bevestiging van een papiertje van de Nederlandse
1: staat daarop? Uh, t, nou, de bevestiging van de, de AOW die ik elke maand krijg. Die uh, 1200 piekjes die ik elke maand krijg. Heb ik geprobeerd met alle mogelijke moeite om daar een andere bestemming aan te geven om die direct naar het leger zelf te sturen of direct naar de anti aids toestand te sturen en dat, dat kan niet dat kan officieel kan dat niet nee. dus dus ik moet dat krijgen en dan mag ik het pas weggeven mm-hmm. ja en als het bij me is dan geef ik het niet meer weg dus uh, klassekoek natuurlijk <lacht> uh, maar zeggen volgens mij zijn die oplossingen omheen te bedenken ja, ja. nee maar dus nee dus dit is voor mij een bevestiging dat ik ouder ben dan 65 ik verdien dus mijn AOW ik wil ook geen AOW meer ik heb uitgerekend dat dat staat ook in de in de, in de aanklacht naar de staat... dat ik uh, minimaal 288.750.000 uh, euro bespaar... Ja. Uh, als ik nu 20 jaar jonger ben. Want dat uh, krijg je aan de AOW in die 20 jaar. Wow. Mm. <coughs> en er zijn ongeveer een kleine 150 mannen... alleen maar mannen, geen vrouwen... Uh, die zich gemeld hebben bij mij dat als ik uh, win... Dat zij dat ook willen. Dus dat, 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 we praten dus over miljarden. Oh. Uh, de, dus de, de hele gasbel die is al terugbetaald door het aantal vrijwilligers... die gewoon uh, terug willen in de leeftijd. Dus Eigenlijk uh. mag ik zo
0: zeggen dat je dit doet voor het volk. Nee, ik doe het voor mezelf. Terug, het uh, ik doe, doe het voor mezelf. Ik voel me hier goed bij. Uh, je en, uh, <laughs>
1: ja, maar tegelijkertijd doe ik, en dat is het. Ik denk dat dat ook het mooie is als je iets voor jezelf doet en tegelijkertijd worden andere mensen daar beter van. Ja, oké, okay, dan de uh, wereld verbetert begint natuurlijk bij jezelf. Mm. Uh, en uh, dat vergeten heel veel mensen natuurlijk zelf. Dat, uh, dat zie je aan heel veel veganisten of mensen die stinken naar de soja en, uh, en heel irritant zijn omdat ze werkelijk overtuigd zijn van hun gelijk. Uh, ja. Uh, het gaat natuurlijk om dat je, als je gelijk hebt... om dan anderen te kunnen overtuigen... zodat je dus dan een beweging kunt starten... en dat andere mensen dan ook aangestoken worden door het enthousiasme. Zeker door de kennis. Hey, nog even over dat leeftijdstukje. Hè? Want ik, ik
2: kan niet anders ja. als een kleine tegenstrijdigheid bespeuren... in uh, de minuut dat je het over twee onderwerpen had. Enerzijds ja. zei je, joh, ik zit in de herfst van mijn leven. Ja. En anderzijds, ik voel mij 49. Ja. Die twee dingen vind ik een beetje tegenover elkaar staan... Um, hoe zie je dat? Want je hebt natuurlijk wel iets als een soort, het klinkt een beetje naar, maar een biologische houdbaarheidsdatum ergens. Dus nou, je maar... zit wel biologisch misschien Toevallig een beetje... Week...
1: Toevallig las ik vanochtend ergens dat de eerste mens op de wereld al geboren is die duizend jaar gaat worden. Dat geloof ik ook. Dat stond vanochtend in de ja. krant. Het is niet altijd dat ik alles geloof het in de krant zat. De, de volgende twee in minuten Amen. waren De mensen hier hadden we zo, dus dat is één. Dus, uh, maar we, we zijn gewend, tenminste ik ben gewend om te praten in seizoenen. Hmm. He, dus zakelijk gaat het goed of slecht. Lente ook uh, Dan kun je in de lente zijn, dan kunnen je in de herfst zijn. Of in de winter zijn als het gebeurd is. Nou, dus in mijn leven is dat ook zo. Ik ben dus in de herfst van mijn leven. Waarom? Ik, ik kijk even naar wat ik de kinderen die ik op de wereld heb gezet. Ik kijk even naar zakelijk. Ik kijk even naar mijn vermogen. Ik kijk even naar een aantal, aantal zaken. Dan zeg ik, moet ik heb, ben gesetteld. Dus nu ga ik de herfst in. Hmm. En de herfsteen van mijn leven wil zeggen, ik ga nu uh, uh, verkwisten. Ik ga nu datgene wat ik heb, dat ga ik opmaken. Datgene wat ik heb, die kennis die ik heb verzameld ga ik weggeven. Dus de de blaadjes van de de bomen. En daarna, als ik niks meer ga doen, dan kom ik in de winter. Maar, waarde vriend, waarde Michel, dat zal nog heel lang duren. Neem dat
0: maar van mij aan. Hoe oud gaat Emil worden?
1: Ik ga uh, 99 worden. 99? Ja, Hmm. dat is voorspeld uh, toen ik uh, door de waarzegger van uh, Reagan... Uh, in uh, juli 86, in juli 87 was dat in uh, Venice Boulevard.
2: Hm. Nou, als jij het nog 30 jaar weet uit te zingen hier... Ik heb het
1: even zo Oh nou, Ja, uit te zingen hier, wat is dit nou? Mee? Wat is jouw bestedingspatroon, Emiel? Ja, we willen even weten hoe het, is, wat het is.
2: Als jij het nee. nog 33 jaar het voor elkaar weet te krijgen... om inderdaad niet te sterven... Ja, door WhatsApp met in de auto gezond, wat hè, we
1: Gezond, die leeftijd te bereiken. We ja. hebben natuurlijk niet krakkemikkig toestanden en zo. Gezond, dat je ook nog een klein beetje weet wat je zegt. En dat je weet wat je doet. Dat je zelfstandig kunt blijven wonen. Je eigen potje kan koken. Ja. En dat je nog een beetje wipperij hebt en dergelijke. Niet van dus dat dat altijd, Nou, De interesses die jullie hebben, het, neem ik aan als jonge keel van 35. Nou, die heb ik ook nog steeds. Nou, toen ik 35 was, dacht ik, dat gaat over. Maar het gaat niet over. Zeg ja, na ja. je 35 gaat het afnemen. Nee, dat is niet waar. Dat is gewoon niet nee, waar. Bij jou nou weer. Het is niet waar. Ja. Ik en, hoop
2: stiekem dat ik iets meer rust krijg... over de loop der tijd op dat onderdeel van mijn hoofd. Maar als ik jou zo zie zitten... Nee, is dat is alles is behalve het geval. Waar.
1: Jongens, het is niet waar. Het gaat gewoon allemaal door. hetzelfde als dat ze vroeger... ik weet het nog. Vroeger heette dat education permanent. Dat v- Frans woord education permanent. Dus dat je je hele leven door moest blijven leren. Ik wist op 13-jarige leeftijd niet... Zo hoe snel mogelijk ik van die school afging. Ja. En toen heen, hoorde ik dat ik... De hele leven moest je door blijven leren. Ja, nou en dat is het is er ook zo. Je, ja. je blijft gewoon, je moet niet door blijven leren. Je mag door blijven leren. Ja. En blijf dat nou maar luisteraars, luisteraars. Blijf dat nou maar. Want daardoor blijf je fit en blijf je je brein blijft bezig. Het is net als met je spier. Daarboven in je hoofd is één grote spier. daar beneden is het één grote spier. Bezig houden. laten vloeien die sappen. En dan gewoon, dan sta je erin. <lacht> die ja, leven leiden ja. Maar dat is gewoon ook allerlei andere vochten, andere sappen. Ja. De derde, twaalf en half minuten waren voorbij. Zo. <laughs> ik vond het mooi. <laughs> maar het punt dat ik probeerde te maken was...
2: Uh, want je had het erover, de eerste mens die duizend wordt... die is waarschijnlijk al geboren. Is al geboren? Ja. Jij ja. en ik komen waarschijnlijk binnen nu in dertig jaar... misschien ook nog wel eens in aanmerking... voor allerlei technologieën... die bijvoorbeeld jou ja. ook vele malen ja. ouder zouden ja. kunnen maken. Misschien ja. wel ja. als ja. die, 99. Ja. 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 Volg je dat soort ontwikkelingen een beetje?
1: Daar heb ik toevallig ook een artikel over gelezen. Hm. Uh, d- dat daar iemand aan gestorven was. Want die had iets uh, ingenomen. Dan nou weet ik niet meer waar het over ging precies. Maar die, die man die had wat ingenomen. En uh, dat dat dan eigenlijk veroordeeld werd. Dat is dat de, 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 de bio... Uh, uh, dat de, de speciaal naam. bij de naam kwijt. Er was een mooie foto met een, uh, met een, met een, met een gebit. En uh, erin zat een soort beugel omheen of zo. Ik hm. ben nogal tamelijk visueel erin. En uh, ja, ik kijk, wat is het verschil tussen een kroon of een, uh, hoe een ding? Was een implantaat? Mm-hmm. Uh, ja, wat is het verschil tussen botox en uh, je haarvernieuwing? Mm-hmm. Uh, ja, wat is geaccepteerd en wat is niet geaccepteerd? Dus dat is gewoon cultuurgebonden. Ja. Langzaam maar zeker glij je daar vanzelf in. Als er nu al kinderen zijn van 13, 14 jaar die hun billen op laten spuiten. Ja, uh, in Brazilië is het al heel normaal dat als je een kindje van een meisje van 13, 14 bent... dat je je borsten op laat peppen en dergelijke. Ja, wie ben ik om te zeggen dat is goed of is fout? Mm.
2: Maar zou je er gebruik van maken als de optie zich zou aanreiken? Of zou je dan toch krampachtig aan die 99 vasthouden?
1: Uh, <laughs> nee, want uh, uh, als ik nou een pacemaker nodig zou hebben, moeten hebben... Wat is het verschil tussen een pacemaker of een, uh, een verse, verse nier? Of een... Uh, of dat er een soort uh, nierwasinstallatie inst- uh, verkleind wordt als een sigarettenpakje. En dat in je, in je lijf gezet wordt.
0: Ja, maar er is wel ja. een verschil uit een, uh, uh, om iets te doen, omdat het maatschappelijk zo eruit moet zien. Ik bedoel, we slaan een magazine open. En er staat eigenlijk dat je grote borsten moet hebben en witte tanden. Anders ben je niet mooi.
1: Dat moet iedereen toch voor zichzelf weten. Ja, ja, maar mensen Jij gaat ook naar het anders. Laat ja, je het anders zien dan. Ja, absoluut. Laat je het anders zien. Nou, moest je kijken. Je hebt, je hebt ook een uh, wat nep erin zitten. Een nep? Ja. Ik heb een beugel gehad. Nou, dat, ik heb nou, geen nep. Dus nou, waarom heb je een beugel gehad? Omdat je moeder van... Ja. ja. Maar, naar, maar dat is dus... Nou, maar dat heb ik graag nog, nog te, het te even denken. dus min met minuten te maken. Ik namelijk.
0: was toen inderdaad... <neglect> Hoe was ik toen? Een jaar of tien. Ja, jouw tanden staan scheef.
1: Dus je moet een beugel krijgen. Dus kijk naar mijn tanden. Ja. Ik heb jou
0: in nou, de lezing horen vertellen over je tanden. Over dat je ze recht wilde laten zetten.
1: Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Ja,
0: omdat dat uh, de kern van Emiel werd zou nemen.
1: Eigenlijk wel. Dus mijn eigen tandarts die zei dat. Ik was bij de een van de orthodontisten in Blarikum. Die zei, die tand moet eruit. Dan moet ze gesneden worden. Dan moet het helemaal re- symmetrisch worden. Enzovoort enzovoort. Ik zei, nou moet er even over denken. Zei, wat gaat het kosten? Ja, het, kost, het gaat 5 mil kosten. Ik zei, Nou, dat is eigenlijk wel goedkoop. Dus ik zeg, maar ik moet even 24 over nadenken. Dat heb ik van een andere vriend geleerd, omdat ik namelijk impulsief ben. En altijd hè, meteen een beslissing nam. Wat natuurlijk ook heel veel opgebracht heeft, maar ook heel veel gekost heeft. Ja. Dus ik dacht, nou, ik ga even naar mijn eigen tanden toe. En die zei, uh, Radelband, kijk nou eens even in de spiegel. Wie ben jij nou? Ik zei, ja, ik ben Rademant. Ja. En, uh, en jouw mond dan? Hmm. Dus roep eens tjaka. Nou, Hij zei, nou, kijk nou eens even naar die, naar die bek, maar onregelmatige tanden. Dat ben toch jij? Ja. Dus ja, daar heb je wel gelijk in. Hij zegt: Stel je voor dat je een mondje hebt als Gordon of als. Uh, 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 ja, noem ze allemaal maar op. Hij zegt, een gewoon eenheidsworst. Ja. Dat wil, je, wil je eenheidsworst zijn, Rademont? Dan moet je het doen. Ja, Rademont wil natuurlijk geen eenheidsworst zijn. Dus oké. Okay.
0: Maar je bent het met me eens dat een uh, meisje van 21 dat zich onzeker voelt en daardoor lippen, tieten, alles gaat opspuiten. Uh, uh, wat niet per se die vindt niet zich gezond is voor het lichaam. Ik weet niet of ik daar heel erg blij moet zijn. Nee, maar kijk.
1: Ik ben daartegen, mm-hmm. dus als mijn dochter van 16 of van 21 thuis komt en zegt: Pa, ik wil grote titel hebben, dikke reet, enzovoort, enzovoort. Dan zeg ik: moet luisteren, als jij dat wil, dan moet jij dat zelf bekostigen. Pa doet in ieder geval niet mee. Want het zit in je hoofd en het zit niet in je tieten. Ja. Zo, dus de, van die, ik ben van die <laughs> school. Ja, ja toch? Als ja, je heerlijk, hoofd, op, het zit ja, in je dus ja, Is het anders dan? Nee, zeker. Of mag je dat niet zeggen, de heer? Nee, nee ik ben, het okay. zit zeker in je hoofd. Ja. Nou, het, zit, het zit in je hoofd. Maar als het in het hoofd zit dat hij of zij dat nou wil... Want ja. het zat ook in het hoofd van je ouders ja, is of van de tandarts... dat je rechte tanden moest hebben. Waarom ja. moet je rechte tanden hebben? Ja. De, 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 alle, alle echte kunstenaars... Kijk maar naar appel, kijk maar naar, kijk maar naar allemaal. Echte creatieve mensen hebben allemaal een scheef gebied. Ja,
0: maar dan vraag ik me af. Nu kom je een beetje op jouw nieuwe stukje werk, hè, waar je op uh, body language of bo, uh, body uh, body logics, waar je kijkt naar iemands lichaam, de vormen ervan, en ja. trouwens een persoonlijkheid geven. Maar als ik nu van origine eigenlijk scheve tanden heb, ja. maar ik laat ze lecht, recht trekken, ja. neem, ik dan, niet jouw neem ik dan,
1: neem ik dan, nee toch? Jouw karakter al niet. Okay. Kijk, wij stammen af van de dieren. En dus professor Froon heeft in de half vorige eeuw bewezen... dat we dus nog steeds het reptielenbrein hebben. Dat ja. hebben we nog steeds. Kijk, waarom heeft een beest, een dier, een bepaald uiterlijk? Dat komt, omdat gewoon, dat heeft de evolutie ons geleerd... dat uiterlijk heeft die noodzaak, is noodzakelijk... omdat de eerste indruk die hij geeft altijd een visuele is... Dus het konijn weet aanvallen of vluchten. Nou, het konijn ziet er ook uit dat hij liever vlucht dan aanvalt. Ja. Zo. Nou, je ziet aan de carnivoren en herbivoren en omnivoren... dat ze allemaal verschillende types hebben, typologieën hebben. Dat heeft, heeft ergens mee te maken, dat hebben mensen ook. Ja, jij hebt heel veel rechte vormen in je hoofd. Je hebt een hele spitse neus, heb je. Ja, daar heb ik jou van verkeerde dingen over horen zeggen. Nee, niet verkeerde rechte dingen, vormen. maar je hebt hele kleine oortjes. <laughs> je hebt hele kleine oortjes. Ja. Dus dat, dat reduceert dat weer dat het enigszins normaal wordt.
0: Oké, okay, en dat was wel een vraag die ik... Uh, tot nee, want je hebt er wel een
1: neiging tot, uh, ge, uh, tot godsdienstwaanzin. Dat zit in je.
3: <laughs> <laughs> Daar,
1: nou, ik, ik heb je het niet volgens uh, mij. Mag 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 ik mag 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 voor eerst Dat zit in je. Zou je mij eens willen lezen? Ja, die, nou, uh, die nee, nou helemaal geen trek in. Maar ik zeg dus tegen jou gewoon: dat zit, dat zit in je. Dus, hè, dat godsdienstwaanzin zit in je. Dat wil zeggen dat je door kunt slaan in iets.
0: Ja, oh, zeker. Dat is gebeurd ook. Nou,
1: nou, nou maar ik ken je toch niet? Hoe kan ik dat nou zien dan gelijk aan jou? Google. Omdat ik dus zie die incongruentie die er zit tussen je kleine oortjes en de rest wat zo geprofileerd is. En meer? Wat zei je nog meer? Nou ja, voor de reis, mee? kan ik, ik kan heel veel zeggen voor jou, maar dat ding staat aan. Dus ik de, weet niet wie... Misschien zat er wel een of andere vrouw die jou wil versieren... en die zit nu te kijken. Oh, die nee, denkt ik ik die...
0: ben onder de pannen, ik ben net vijf Ik ben onder de pannen. Hoe ben je onder de pannen? Omdat je net vader bent geworden? Ja, maar voor nu ben ik onder de pannen. Ik wou zeggen, je hebt de zeven bij drie of zo, dus dat zegt niet zoveel.
1: Luisteraars. Deze jongeman zegt, hij is onder de pannen. Eén op de twee huwelijken... Uh, die stopt binnen vijf jaar. En hij beweert, het is onder de pannen. Hij heeft een kind, hij denkt, het is nu voor elkaar. <laughs> <laughs> hij denkt, dat zal mij nooit gebeuren... wat die ratelband drie keer is gebeurd. Dat hij zijn kinderen niet zal zien, enzovoort, enzovoort. Vriend, je bent één uh, be- be- groot vat be- vol met tegenstrijdigheden. Ja. <laughs> en, en, w- Kijk, nou, wat wil je weten over jezelf? Zeg maar wat ja, je ik wil ben, weten.
0: Ik bedoel, ik zie jou in, die, uh, in die seminar zie ik jou dingen over uh, gelaten dingen zien. Ja. Uh, ik ben benieuwd. Maar wat wil je weten? Zeg maar wat je
1: wil weten. Hoe werkt het? Waar let je op? Stel, je, je kijkt naar iemand's gezicht. Ik kijk dus naar het eerste. Wat valt mij het meeste op aan Wiegert? Het eerste, hij komt binnen, zeg maar, in het café. Ja? En, en, en ik zie hem staan. Wat is het eerste? Dan zie ik die grote neus. En ik zie dat die grote neus naar rechts buigt je misschien nog nooit gezien. De, de neus wijst naar rechts. Hij, nu een beetje op het hij wijst ja. van links af. Ja, klopt. Ja, wijst van links af. Wijst naar rechts. Zo. Hij wijst dus naar de ratio. Dus hij zit altijd in zijn hoofd. Hij is dus Met al datgene wat hij wil en wil bereiken. Want hij heeft een hele sterke kracht in zich... om uh, te wensen, om uh, te scheppen, om uh, te zijn... om zich te manifesteren. Dat wijkt, wijkt dus naar rechts. Dat wijkt dus van de emotie af. Zo. Dus hij zit meer in zijn... Ratio dan in zijn emotie. Hmm. Maar zijn emotie is heel sterk. Dat komt door die kleine oortjes. Hij heeft ook geen, klei- geen oorlellen. Zie je dat? Het is doorgegroeid. Ja, dat is wel dus, mooi. Zo. De, de, dus als je teruggaat naar de, naar de schepping. Hè, dus de schepping dus die in de baarmoeder plaatsvindt. Hè, de, 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 de conceptie, als het ware. Mm-hmm. Dan ontstaan er dus bepaalde gedeelten bestaande. De kiemtheorie. Ja, de, wel ontzettend saai verhaal, jongens. verhaal. Vind dit verhalen. vinden wij fascinerend. Ja, dit is fascinerend. en daarin word je dus gevormd. En ik persoonlijk geloof dat is mijn geloof, mm-hmm. dat de ziel die in ons allen zit... dus dat is alweer een heel beladen woord. Hè? Elk, laad, elk woord is geladen. Dus gelijk krijgen mensen... ja, er is geen ziel, of, dat noem ik geest. Of ja, dat heeft met Jezus te maken. Nee, heeft niets mee te maken. Jij bent er altijd al geweest. Dus de ziel, die komt niet op deze wereld om te leren... want de ziel is alwetend. Ja. De ziel komt hier om iets te beleven. Die komt hier iets om te beleven. En om dat te kunnen beleven, wat hij noodzakelijk vindt, of het noodzakelijk vindt... of zij noodzakelijk vindt, die ziel die dat noodzakelijk vindt... om dat te beleven, heeft hij een speciaal uiterlijk nodig. Want met dat uiterlijk creëert hij de reactie van de omgeving.
3: Oh ja.
1: Want mensen reageren... you never get a second chance to make the first impression. Maar de eerste, de eerste impuls die je geeft mensen is visueel. Mm-hmm. Ze kijken naar jou. Op dat moment neemt iemand de beslissing. Ik val aan of ik vlucht. Ik ga met je communiceren of ik weiger elke communicatie met jou. Ja. Dat doet iemand onbewust in de eerste nanosecondes dat hij jou ziet. Als je de body language begrijpt, dan ga je dus zien... wat triggert mij nou eigenlijk? Wat stoot mij nou af? Een goede verkoper heeft altijd ronde vormen. Mm-hmm. Want ronde vormen trekken samen en trekken je naam toe. Ja. Een heilige man, jij neigt ook naar een heiligheid... Dat zit ook in je. Dus spiritueel ben jij ook daarmee bezig. Hij heeft een langwerpig gelaat en een soort eivormig. Kijk naar de afbeeldingen van Jezus. Niemand heeft een foto van Jezus gemaakt. Niemand heeft Jezus gezien. Maar alle kunstenaars hebben onafhankelijk van elkaar... allemaal dezelfde soort gelaat gemaakt. Dat is van Boeddha hetzelfde laak en pak. In welke staat hij was, heeft hij elke keer een ander gelaat. Zo is dat met alle heilige mannen. Is dat. De joden mogen dat niet maken, die mogen geen beeldnis maken. De Mohammedanen, de islamieten mogen dat ook niet. Mm. Zo, en dat begint in de baarmoeder. Dus als de ziel binnenkomt, stuurt die ziel bepaalt je ouders. Want je hebt bepaalde ouders nodig voor jouw uiterlijk. De ziel bepaalt het omveld. bepaalt dus waar jij verwekt wordt en waar je geboren wordt. Want dat bepaalt het voedsel. Mm-hmm. En het bepaalt het tijdstip waar je verwekt in wordt. Want je kunt je voorstellen... Als je verwekt wordt in december, noem maar wat in december, dus midden in de winter. Dan zijn de eerste drie maanden zijn in de winter. Hoeveel vitamine D krijgt moeder in de winter? Niet te veel. Niet te veel. Hoeveel vitamine C krijgt moeder in de winter? Relatief weinig. Dus er is al een tekort van bepaalde stoffen in die periode. En dan wordt dus namelijk je zenuwgestel aangemaakt. In de eerste drie maanden.
3: Mm-hmm.
1: Dus je zenuwstel loopt achter. Is de eerste periode zomers. Mama loopt op blote voetjes door het gras. Heeft contact met de aarde. Lekker in de zon. Barst van de vitamine D. Eet sinaasappeltjes, appeltjes, peertjes, verse groenten, vers fruit. Barst van de vitamine C. Ja. Denk je dat er verschil is in, in, in de vrucht? Of hij een overvloed krijgt? of een tekort krijgt. In mijn boek schrijf ik... nou begrijp je waarom alle Noord-Afrikanen klein zijn. Want hun moeder loopt met zo'n ding op de kop... verwijt de zon... eet vijgen en dadels... af en toe een geile geit die ze geslacht hebben. Koes waar niks in zit. Dus die Marokkaan die daar verwekt is en geboren is... die is per definitie klein. Maar kijk naar... hoe heet die vechter ook alweer? Die Marokkaanse vechter? Ballen. Kijk naar Ballen, Die is hier verwekt en hier geboren... Dat is net een echte kerel zoals jij en ik. En je zei, ja, maar dat kun je toch allemaal niet zeggen, discriminatie? Ja, het is geen discriminatie, het is gewoon zo. Van de week stond er weer een heel artikel over kroeshaar. Ja, jij bent natuurlijk jaloers op de kroeshaar. Dat mag je ook niet meer zeggen. Nou, dus even, dat heeft een betekenis, dat kroeshaar heeft een betekenis. Die mensen die kroeshaar hebben, dat zijn mensen die zijn... die spelen met het leven. Die zijn flexibel, die zijn creatief die staan gewoon anders in het leven als mensen met stijl haar. Ja. Want dat stijle haar, kijk naar het derde rijk... hadden alle mensen stijl haar. Toen was het modebeeld was dat de vrouwen w- een wrong. Hè, dat was dus het haar op een, op een vlecht bij elkaar gebonden in de nek te hebben. Zo, dat, dat was de mode. Waarom was dat de mode? Want namelijk een dikke nek staat voor geslachtsvermeerdering. Dus een vrouw met een dikke nek wil veel kinderen hebben... En wat had Hitler nodig? Veel kinderen. Kan Dat heeft allemaal betekenis. Het is niet toevallig. Hmm. Hoe heet jouw boek? Body Logic. De Logica van het Lichaam. Hmm. En ik laat dus zien gewoon waarom Wilders of Trump gewoon niet kunnen concurreren met iemand, een erudiet persoon als Rutte. Of als Pechtold. Die passen daar niet in. Hmm. Daarom is Thierry Baudet is de man waar de hoop op gevestigd is. Want die ziet eruit als een intellectueel, als een erudiet persoon. En heeft een hele andere instelling. Ja. Want hij is zo links als ik weet niet wat. Maar tegelijkertijd zegt hij, we moeten uit de EU. We moeten dit, we moeten dat. En hij heeft een visie. Die man heeft een visie heeft een echte visie. En die zit daar niet voor zichzelf, voor zijn eigen carrière. Ik denk dat dat een van de vijf politici is. Die in de. Ik, vijf is al veel, maar laat maar vijf zeggen. Uh, Helemaal die zit daar ook. Die zit daar voor het land, die zit er niet voor zichzelf. Dat ben ik zeker met je eens, En al die politici, die zitten daar gewoon voor de poen. Die zitten voor hun carrière. Kijk maar even naar die Onno, uh, weet je wel. Oude burgemeester de oud-burgemeester van Maastricht die daar gewipt is. He, van de week stond hij in de krant. Sikje voor, andere bril op zijn kop. Onherkenbaar, alleen zijn naam stond eronder. Want die is nou burgemeester van Haarlemmer, Haarlemmerdijk... of Haarlemmer, uh, Haarlemmermeer gemeente of zo. Wat
2: was dan het van die RTL Boulevard, meneer. Ja,
1: ja van Albert Verlinder, ja. Oh ja, dat was het jij. Ja. Maar ja, 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 begrijp ja, ja, ja. je? Dus gewoon... Hij wordt weggeserveerd uit de politiek... Hoppakee, en dan wordt de gaat hij weer in. Dus het is gewoon baantjes, baantjesjagers. Het is gewoon ja, zorgen voor een eigen inkomen. Ja. Het is gewoon een schande. Het is een schande, maar je verandert niks aan het systeem. Ik ben een groot gevecht gewikkeld met de jeugdzorg... Met, met de, die mijn kinderen ontnemen. De, jongen, je, je kunt net zo goed tegen de muur aan boksen. De, je komt er niet doorheen. Ze zeggen, ja, protocol dit. Ja, uh, 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 we moeten dit, we moeten dat. Ja, je krijgt niemand te spreken. Je krijgt niemand aan de telefoon. Dat is gewoon...
0: Dat, dat is een actueel ding nu nog voor jou, Ja, dat speelt. Je speelt. Je, ja, ik
1: krijg mijn kinderen niet te zien. Ja, twee uur in de twee weken. Het is gewoon een schande wat er gebeurt. En, maar ik ben niet de enige man die dat overkomt. Er zijn duizenden, duizenden, duizenden. En iedereen houdt zijn kop maar dicht. Maar ja, het is natuurlijk te gek voor woorden.
0: Hmm. Wat is de grootste uitdaging waar je tegenaan loopt? In dit vlak?
1: Nou, dat je dus uh, je wordt gewoon niet serieus genomen Dat is een vrouwenbastion. Dat mag je natuurlijk ook niet zeggen: hè? dat het de vrouwen, het is gewoon de mannen tegen de vrouwen. Uh, het is een vrouwenbastion. Het is een, je zou dan zeggen: nou, dan is het feministisch, dan zou het zacht moeten zijn, dan zou het lief moeten zijn, dan zou het hmm. begripvol moeten zijn. Hè? Want daar staat feminisme toch eigenlijk voor? Nou, nee, maar dit is gewoon het, het precieze tegenovergestelde. Deze vrouwen zijn allemaal zulke kerels geworden, die allemaal uh, werken uitsluitend via protocollen. En voeren die uit. En uh, hebben geen enkel gevoel. Als ik aan hen zeg van... Maar luister maar, mijn, mijn dochtertje van tien heeft behoefte aan een vader. Of mijn zoontje van acht jaar... die wil met zijn vader ravotten Die ja. heeft ook behoefte aan een man. Ja, nee, maar zus en ja, maar zo. Dan komt er een verhaal. Nou, dat wil je gewoon eigenlijk gewoon helemaal niet weten. En de, daar is gewoon niet doorheen te dringen. Er is geen enkele emotie. Er is geen enkele, enkel gevoel van begrip. Ehm... Uh, dat, dat, ik, dat, ik, dat ik zeg, maar luister, kijk dat je die kinderen hun vader ontneemt. is natuurlijk al een schande, is natuurlijk niet te begrijpen. Maar je ontneemt die jongetjes, of de jongen en dat meisje, dus ook hun broers en zusjes. Je ontneemt ze hun opa's en oma's, hun ooms en tantes. Je ontneemt ze hun familieleven. Je ontneemt ze, mm. je ontneemt ze eigenlijk een, een basis van alles. Ja, nee, maar. We doen dit en we doen dat in het belang van de kinderen. Ik zeg, het is niet in het belang van de kinderen.
2: Ja, maar Emil, als iemand die in de jeugdzorg gewerkt heeft... en weet wat voor protocollen daar aan ten grondslag liggen... moet je wel een paar pinkjes zetten op een aantal best wel kritische onderdelen... voordat ze tot zoiets overgaan. Ik bedoel, je komt niet zomaar in dit terecht.
1: Maar je vergeet één ding, en dat is dit. Dat deze mensen, deze vrouwen ook mensen zijn. Die hebben ook hun voorkeuren en hun hun afkeuringen. -hmm. Die hebben ook hun emoties die ze laten blijken... ten positieve of ten negatieve. En uh, ze, uh, kijk, maar natuurlijk hebben zij een, een verhaal wat opgebouwd is... met allerlei verhalen waarin hun gedrag gerechtvaardigd wordt. Want dat mm. bedoel je eigenlijk. Natuurlijk. Maar dat hadden ze in de Tweede Wereldoorlog ook. Die man die de gaskraan opendeed. Ja, de, ja je kijkt elkaar nu aan van, ja, mag je dat wel zeggen? Nee, nee, ik zit even na te denken. En de machinist die reed ook van, uh, van Amsterdam naar Dachau. He, omdat hij een opdracht kreeg. En ik, ik wil die vrouwen daar niet mee vergelijken. En misschien ook eigenlijk wel wel. Want het kwaad wat ze aanrichten. daar zijn ze zich helemaal niet voor bewust van. Of juist wel. Kijk, als ze zich bewust ervan zijn. dan is het natuurlijk heel erg. Mm-hmm. Maar ik probeer ze hen alleen een, een iets bij te brengen. gewoon van kijk, maar je kunt dat gewoon niet maken. want de consequenties zijn dermate. En ze lopen allemaal achter moeder aan. En dat zeggen ze ook. De verzorgend ouder. We, vader en moeder hebben alle twee gezag. De verzorgend ouder. Is het belang van verzorgend ouder is net zo groot als het belang van de kinderen. Dus ja. dat is één belang. De, de ouder op afstand, dat ben ik, ook een heel leuk woord natuurlijk. Als je dat linguistiek, linguistisch even vertaalt en de emotie eraan zit. De ouder op afstand, dat is vader dus. En dat is in 99% van de gevallen, is dat de vader. Die is eigenlijk niet belangrijk. Die staat altijd onder aan de ladder. Mm-hmm. En bij mij een vraag van, maar luister maar, als blijkt dat moeder bij een persoonlijkheidsonderzoek niet eigenlijk capabel is om de kinderen op te voeden. Dan zeggen zij, dan krijgt moeder de begeleiding.
2: Waar was dat nou ook alweer? Was dat nou in Nederland of ergens internationaal... waarbij er een, een verbond is opgezet door vaders... die in ja. een soort gelijk uh, pa- pakketten <tus> zitten en die verkleden zich als superhelden? Om, ja, ja, om dus a- aandacht te vragen voor ja. dit soort... Uh, ja, ja,
1: ja, goed. Nou, dat, ik, misschien is dat een klein beetje... Te, dat zijn de zogenaamde dwaze vaders. Uh, maar ook, kijk, elk woord wordt natuurlijk geladen. Toevallig hebben we gisteren Jan, Roos en ik samengezeten... en we gaan nu een stichting oprichten. En uh, we gaan een documentaire maken... En uh, omdat dit zo schrijnend is, ik ben niet de enige en en hij is ook niet de enige. -hmm. Er zijn dus gewoon duizenden, duizenden vaders en en dus meer dan duizenden kinderen waar hun vader dus wordt onthouden. Ook moeders hoor, maar dat is maar misschien twee of drie procent.
0: Waar zit het stukje, uh, hoe zou dit wel gerechtig kunnen zijn? Want er is wel een oorzaak waardoor dit zo is
1: gekomen. Nou, er moet eerst een een sociale... uh, een sociaal bewustzijn moet er gecreëerd worden. Hè? Jullie kennen natuurlijk allemaal het, uh, het leerproces. Hè? Onbewust onbekwaam. Dus, uh, mensen weten niet dat het bestaat. of de Mensen uh, kennen dus niet uh, wat ze moeten doen. Nou, dus er moet eerst uh, ja, bekwaam worden. En horen en zien en beleven. Dat, dat er zoiets bestaat. En dat kan jou morgen ook overkomen. Mm-hmm. Dus je moet, uh, ik, ik hoop het nooit. want Ik heb, ik heb geen vijanden. Maar ik zou het mijn ergste vijand niet toewensen. Dat je in zo'n systeem. Want je komt in een systeem terecht. Ja, dat is... En dat systeem dat is dus, dat draait gewoon door.
0: Dus, als het, dus eigenlijk um, um, komt dit systeem een te, eigenlijk tekort aan een stuk vergiffenis... of een stuk uh, ja, ja.
1: gezindheid, ja, als je uh, leert van je fouten? Um, exact, want er wordt gewoon gezegd. Gewoon, uh, ja, dat, dat, ik heb, bijvoorbeeld heb ik gezegd, kijk nou eens even, jullie hebben het altijd over het verleden. Hè? Uh, dus kijk dan eens eventjes naar mijn kinderen. Ik heb uh, vier kinderen die uh, ouder zijn dan 25. Kijk eens dus even naar hun websites. Kijk eens wat die, wat, die, wat die jongens en meisjes, wat die mannen en vrouwen doen in hun leven. Als ik nou werk zo slecht de vader zou zijn. Zo wat die moeder dan zegt, beweert te zijn dat hmm. ik ben. Dan kijk dan even naar die vier kinderen. Dan zie je dat die vier kinderen dus meer dan buitengewoon goed terecht gekomen zijn. Alle vier, hè? alle vier. Meer dan buitengewoon goed terecht gekomen zijn. Niet alleen op economisch gebied, maar ook op relationeel gebied. En ook op sociaal gebied. En ook op emotioneel gebied. Meer dan buitengewoon goed terecht zijn gekomen. Ja, daar wordt gewoon aan voorbij gegaan.
0: Ja, wat zeggen jouw kinderen hiervan? Hebben die daar inspraak in of niet op dit verhaal?
1: Je bedoelt de kleine kinderen. Ja, al, ja, de, de kinderen, de, ja die zijn kiezen, pas negen en tien. Ja. Die mogen kiezen als ze ik ja, dat, Kijk, dat is nou zo'n voorbeeld. Dus Zo'n Saskia Hensel, die is dus dan uh, volgt van uh, de jeugd- en gezinsverzorgers. Verzorgers, uh, die, uh, die stelt dus gewoon... moet luisteren. Uh, de kinderen hoeven niet gehoord te worden. Die kinderen zeggen elke keer tegen vader... papa, ik wil met je mee, papa, ik wil bij je zijn. Ik wil met je op vakantie. Dus ik heb tegen de begeleider gezegd... Ik, ik mocht de kinderen dus twee uur in de twee weken zien... met een begeleider erbij die alles opschrijft wat er gebeurt. Uh, die zegt, nou, het lijkt mij niet raadzaam dat je dat opschrijft, zegt hij. Of dat je dat vraagt aan die kinderen, want je brengt die kinderen in tweestrijd. Want ze houden zowel van de vader als van de moeder. Ik zeg ja, dat begrijp ik. Ik zeg maar, ondertussen worden wel zulke soort gesprekken thuis gevoerd. Of worden zulke soort gesprekken gevoerd door de gezinsvoogd met die kinderen. Van wat is leuk en wat is niet leuk. Dus waarom zou papa dat niet mogen vragen? Nou, in ieder geval, uh, dit is niet op schrift gesteld. Ik heb het met de gezinsvoogd overlegd. En de gezinsvoogd zegt nou, ik zal dan bij de rechter wel zeggen wat de kinderen zeggen. Ik zeg ja, maar dat heeft wel een ander gewicht dat als er een brief komt van een achtjarige of van een tienjarige... of ja. dat jij zegt dat. Ja. Nou, ze heeft het gezegd. Nou, voordat ze het gezegd dat was, het al, was het al weg. Ja. Snap je? Dus ja, je hebt aan die mensen uiteindelijk niks. Maar laten we het daar niet over hebben, jongens. Want het moet een positief verhaal zijn. Weer twaalf minuten voorbij.
2: Nou ja, niet noodzakelijk. Want ik denk dat het uh, misschien ook wel inhaakt op iets. Ik bedoel, je komt niet zomaar in dit situ- soort situaties echt. Uh, je gaf daar straks al aan. Nou, ik ben wel eens uh, impulsief geweest. Heeft me dingen gebracht. Heeft ja. me dingen gekost. Ja. Um, Laten we dan, uh, je zegt net, uh, een leven lang uh, leren. Uh, wat was het mooie van ons ja. woord? Ja, ja,
1: ja. Educational permanent. Ja.
2: En als we dan even terugdraaien
1: naar een stukje <kwijnt> positiviteit... en je kijkt ja. naar, naar de oorzaken wat je hiervan zou kunnen leren. Ja. Uh, zo wat wat dan haal dan je daaruit? Maar, maar zo moet je er ook naar kijken. Zo moet je er naar kijken. Het maakt niet uit wat je overkomt. Het gaat erom, wat doe je eraan? Ja. Wat doe je eraan en wat doe je ermee? Nou, Dus wat doen we eraan? We gaan het systeem veranderen. Dus dat heb ik net gezegd, we hebben gisteren dus die stichting mm-hmm. opgericht. Dus we gaan daarvoor. Dat is één. Ten tweede gaat het om mij. Het gaat om mij. Wat haal ik eruit. Ik heb eruit gehaald... om te beginnen om mijn ex... Mijn ex de ex-partner... Hè, wat nog steeds de moeder is van mijn kinderen... Mm-hmm. dus we zijn nog steeds ouders... om haar te vergeven. Okay. A. Om haar te vergeven. B. Om vergiffenis te vragen... aan haar. Zodat ik gewoon weer... verder kan. Mm. De vergiffenis... geeft ze mij niet. En het, uh, w- wat ik aan haar gevraagd heb... moeder is ik vergeef het jou, accepteert ze niet. Hm. Dan is het voor mij afgelopen.
0: Meer kan jij niet doen dan.
1: Dus meer kan ik niet doen. Ik kan alleen met mezelf in het rijden komen. Dus, en mijn antwoord daarop is... dat ik mijn kinderen nooit alleen laat. Wat er ook gebeurt. Dat heeft te maken met mijn verleden. Dat ik twaalf jaar was en mijn vader overleed. Mm-hmm. Dus ik weet hoe het is om op te groeien zonder een vader. En alleen met een moeder. Ik ben niks te kort gekomen. Laat ik dat even versnellen. Maar ik heb hem wel gemist op mijn manier. Dus ik heb mij voorgenomen om mijn kinderen op te voeden... met een vader en een moeder. Dat heb ik vaak ook fout gedaan. Want daardoor, door die verkramping... Heb ik ze ook te veel beschermd? Even, laat ik dat even duidelijk zijn. Hè? Ja. Te veel beschermd, te veel gestuurd. Dus die zelfkennis heb ik ook ontwikkeld. Maar met deze twee is het anders. Deze twee heb ik. Uh, mijn vrouw is uh, in 2013, of ex 2013, heeft ze het huis verlaten. met medenemen van de kinderen. Voor de derde keer toen de tijd de scheiding aangevraagd. Ik heb toen niet meer meegespeeld met het spel. Ik heb in de afgelopen vijf jaar, dus we zijn nu vijf jaar verder. Heb ik de kinderen wel geteld één vakantie mee mogen nemen. één zomervakantie mee mogen nemen. En één wintervakantie mee mogen nemen. Ik heb de kinderen wel geteld in zijn totaliteit 88 dagen mogen beleven. In deze vijf jaar. -hmm. Omdat moeder een ziekelijke afwijking heeft. Dat staat ook op zwart op wit. Dat moeder de kinderen niet kan delen met vader. Dat staat zwart op wit. -hmm. En dat wordt volledig genegeerd. -hmm. Want Saskia Hensel heeft dus het adagium. Dat is namelijk... Het adagium is deze, dat de verzorgend ouder staat gelijk aan de kinderen. Als het goed gaat met moeder, gaat het goed met de kinderen. Gaat het goed met de kinderen, gaat het goed met moeder. En als het ten koste gaat van de relatie van de kinderen met vader, dat is dan jammer dan. Dat is het offer dat je moet brengen. Daar is geen gesprek voor mogelijk. Ik heb de voorzitter van de raad van bestuur gebeld. <tus> Daar ben, ben ik uiteraard achtergekomen. Die heb ik gebeld. Die voorzitter van de raad van bestuur zei tegen mij, ja, radel, want ik kan er niks aan doen, maar ik zit in de ziektewet. Ik zeg, wie moet ik dan bellen? Toen zegt hij, dan moet je mevrouw Adema bellen. Dat is de directeur van de jeugd- en gezinsbeschermers in Nederland. Ik heb mevrouw Adema gebeld. Ja, zegt mevrouw Adema, wat moet ik hiermee? Ik zeg, mevrouw Adema, ik zeg het is uw personeel. Het zijn uw medewerkers. En het onrecht wat gebeurt, daar bent u verantwoordelijk voor. Ja, maar ik wil hier niet meer genoemd worden. Ik wil hier niet meer ingetrokken worden. Ik zeg, het zijn uw medewerkers. Ik zeg, zo werkt het nou eenmaal gewoon. Ja, maar dan moet u bij die en die zijn. Ik zei, nee, ik moet bij u zijn. Nou zegt ze, ik zal zorgen dat u een gesprek krijgt met de baas van Saskia Hensel. Nou, dus ik heb met de baas van Saskia Hensel heb ik aan tafel gezeten. Ik heb Willibord verkeer meegenomen. Dat is een hele goede vriend van mij. Als jullie nog weten wie Willy Bord Verker nee, nee, is. Nee, dus
0: dat ik heb nog een aflevering deze week zitten kijken... waarin jullie niet goed bevrienden elkaar
1: waren. Ja, nee, dat was ook een rimpeling in de, okay. in de woestijn. Dus, okay. En uh, Willy Bord is <laughs> mij mega als vriend. Niet als openbreker. Niet als... Uh-huh. En die heeft erbij gezeten die heeft daarbij gezeten. En die zegt Emil is het niet. Hij zegt: "Het zijn gewoon varkens." Het zijn gewoon varkens die wijven. Er is geen enkel begrip. Er is geen enkele opening. Het zijn varkens. Dat woord heeft hij gewoon gebruikt. Ja, hmm. maar als we dan even teruggaan naar het begin van dit verhaal. Waarbij
2: je zei, je komt dit leven in. Hè, te- ja. Terug naar, met een bepaalde les die je ja. zelf... Of niet zo le- om iets te ervaren. Ja, om iets te ervaren. Ja, niet dus om je les te
1: leren, want de ziel is alwetend. Ja, oké. Okay. Dus de ziel
2: was alwetend toen het hier aan begon. Dus ja. ergens heb jij er ook voor gekozen om dit Tuurlijk. mee te gaan maken. Tuurlijk. Ja. En als de ik dan ziel, kijk he? naar je meest recente ontwikkeling. En ik hoor je praten over je ex en ik... ik even in mijn, wat ik dan weet over de boeddha en dat soort dingen. Ja. He, allerlei, allerlei comfort uit willen ja. en het niet loslaten. Um, wat is er voor nodig voor jou om dit, want als, als ik je erover hoor spreken... het is duidelijk, hier zit, zit vuur achter. Ik snap dat, het gaat om liefde voor kinderen. Maar aan toch, de kinderen, hè? als je dit zou moeten laten loslaten... ik denk dat dat de enige manier is om je uit te komen... want hoe krampachtig je erop ingaat... Ja. Natuurlijk. hoe ga je dat stikken voor jezelf? Dus als je dit aan mij zou moeten coachen... dus ik zou in deze situatie zitten. Ja. Wat nou. zou je tegen
1: mij zeggen nu? Uh, dan leer ik jou wat ik zelf doe... Uh, dat is namelijk dat ik mijn emotie uitschakel en dat ik afstand neem. Hmm. Dus dat doe ik door middel van mijn nieuwe meditatietechniek... die ik uh, in Thailand heb geleerd. Kan ik me volledig uitschakelen, emotioneel. En ben ik er alleen rationaal mee bezig.
2: Dat klinkt... Uh, ja. Begeerlijk.
1: En, just, en dat, dat doe ik dus nu. Dus het lijkt wel alsof ik emotioneel involved ben... maar dat ben ik dus niet meer. Hmm, ik, ben niet meer. Tot, ik sta dus op een afstand. Ik sta op een afstand en ik zie dus wat er gebeurt. En ik zie dus dit onrecht. En als recht onrecht wordt, ben jij als individu verplicht om in te breken. Hmm. Jij bent dat verplicht. Jij bent dat verplicht. Dat is hetzelfde bij de Oostervaardse plassen. Als je ziet wat daar gebeurt, dat er meer dan 3000, 3000 dieren doodgeschoten worden, bewust. Dan ben jij verplicht om daar wat aan te doen. Hmm.
0: Maar het is verschil van perceptie of dat het recht of onrecht is.
1: Het is Jouw leven, het is jouw perceptie. -hmm. En als het een gebrek aan kennis is... -hmm. dan is de andere partij verplicht om jou die kennis te geven. Want het is altijd, het is niet ik, het is niet jij, het is wij. -hmm. Maar als hij of zij zich buiten die cirkel wanen... En daar gaat het namelijk om, ook met deze, de Raad van de Kinderbescherming, mm-hmm. ook met deze jeugdbeschermers, als zij zich distancieren hiervan en zeggen. wij hoeven geen dialoog met jou aan te gaan. Want wij bevelen jou wat jij moet doen. Dan is dat niet anno 19 2018, is niet anno 2018. En dan ben jij verplicht om dus hier wat tegen te doen. Hm. Dat is mijn stelling. Okay. En dat ik... is hetzelfde als dus een agent een nekklem aanlegt. En jij bent daarbij en je kijkt daarna, is het jouw plicht om die agent met een bierflesje, wat jij op dat moment in de hand hebt, op de kop te slaan?
2: Ik weet niet of de officier van justitie en de rechter er ook over zouden
1: maar denken. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om dat jij
2: jezelf in de spiegel aan kunt kijken. Ik weet niet of dat waar is. Want als jij een individuele ziel bent en je hebt het over wij denken dan kan jij ook niet anders als de informatie tot je opnemen... dat wij een maatschappij hebben. En in die maatschappij heb je bepaalde geld. En als wij dienders van de wet op die manier in de, in de rug gaan aanvallen... met bierflesjes, dan is het
1: ik heb niet einde gezegd, van de wet zoek. nee ik, heb niet. ik zeg, jij ziet dus iets wat niet klopt. Dan ben jij verplicht hm. om daar iets aan te doen. Hm. Want namelijk vandaag de dag doet niemand dat meer. Bijna niemand meer. Meer, want hoe vaak lezen wij niet in de krant of zien we beelden van bewakingscamera's... waarin iemand in elkaar geslagen wordt en mensen lopen er gewoon rustig voor hebben. Ja. Zonder iets te zeggen, omdat ze bang zijn dat. Dus angst regeert. En daar gaat het namelijk om. Hmm. En daar verzet ik me tegen. Ik verzet me daartegen dat vandaag de dag angst regeert. Want iedereen laat het maar zoals het is. Totdat jij zelf aan de beurt komt. Hmm. Totdat je aan de beurt komt met je kind met je huwelijk, met je gezondheid en jij komt in een systeem wat jou vermaalt. Want iedereen die zegt: "Het is fantastisch, ge- alles is fantastisch georganiseerd. We leven ook in het best georganiseerde land van de wereld." Laten we dat even vooropstellen. Maar er gebeurt ook zoveel onder de radar. En naast wat we niet waarnemen, alleen op het moment als je buiten de boot valt, dat je dus dan gewoon erg zit als je niet wat jij zegt, luistert en je totaal overgeeft aan de afspraken... die we gezamenlijk zogenaamd Hmm. gemaakt hebben. Dan is er zoveel randgebieden waar zoveel slachtoffers vallen. Nou, ik wens je succes. Want dan blijkt het gewoon eigenlijk één grote kutzooi te zijn. Hmm. Excuzele mo, dames en heren. Ja? En elk mens heeft daar voorbeelden van. Elk mens heeft daar voorbeelden van. En we zijn ermee begonnen door in de politiek te zeggen. We weten toch allemaal, 150 man zitten in de, eerste kamer, in de Tweede Kamer. Hoeveel man zijn nou werkelijk, werkelijk ideaal gedreven? Dat Pechtold een huis krijgt van 325.000 euro. En dat hij dat niet aangeeft. Maar het is toch te gek voor woorden dat hij mm. er nog zit? Hebben we het over omkoping? Dit is nog ergens in de Bananenrepubliek. Nou, ik weet niet of ik dat met je eens ben. Nee, maar jij stemt D66. Dus daarom zal het wel, uh, wel goed zijn voor <laughs> Ja, ah. en je hebt geen ongelijk. Uh, ik stem inderdaad D66. Ja, dat maar heeft wel met logiek logic de... te maken. Maar ah. met de te maken. Ja. <laughs> ja. Dit is oké, okay, dat mag allemaal voor mij. Het maakt allemaal niet uit. Het is nee, helemaal dat... goed. Maar dus... Onthoud nog wat ik gezegd heb. Als recht onrecht wordt, ben jij verplicht om dus te handelen, om wat te doen. En als iedereen die gedachte heeft, en dan zeg je, ja, maar dus, dan mag je een agent dus met een biervlees op zijn kop staan. Ik zeg maar luister. Dan, dan was namelijk in 4045 er niet één geweest, niet één machinist geweest die de trein had laten lopen in de dag al. Dat is wat ik zeg. Dat is wat ik zeg. En dat klinkt heel radicaal. Maar dus, wie is de collaborateur? Vandaag de dag, ik heb een vriendinnetje, een goede kennis. Die heeft een moeder van 92. Die heeft afgelopen uh, bevrijdingsdag in Den Haag gestaan... waar de Willy jeeps voorbijreden En die zei tegen, haar, zei tegen haar dochter, zei ze... Gods, het lijkt net zo alsof er steeds meer mensen komen... die in het verzet gezeten hebben. Terwijl zij dus volledig bewust de oorlog meegemaakt heeft. en mm-hmm. weet dat er maar heel weinig verzetstrijders zijn geweest. Ja. Yeah. Heel, heel, echt heel weinig verzetstrijders nou, zijn maar geweest. Maar
2: daar hebben we toevallig nog met meneer Telou over gehad. Uh, dat dat het, zeg maar, het, op, zeg maar, het verzet in de Tweede Wereldoorlog, dat was doodeng. Dat was ja. levensgevaarlijk. Dat was ook levensgevaarlijk, ja. 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 En um, wat jij zegt, je, je had een aantal keer het voorbeeld aan van Nazi-Duitsland. En dat gewone burgers eigenlijk het onrecht hadden moeten bestrijden... op het moment dat ze het hadden gezien. Ja. En wat ik daarbij denk, is als ik je dat hoor zeggen... is dat ik snap wat je zegt. En op papier, principieel, heb je gewoon gelijk. Maar ik heb een keer een boek gelezen over de Tweede Wereldoorlog... waarbij politieagenten uit Duitsland naar Polen werden gebracht... om Joden te executeren. Ja. En je zou zeggen, als je daar als individu staat... en je, zei, je wordt dat bos ingestuurd, je zegt... nee, ik doe dit niet. Maar de reden waarom je het uiteindelijk wel deed... was omdat uh, Wigert stond er ook. En uh, mijn andere buurman,
1: die stond er ook. En wat je ik wil zeggen ge- je is je dat... Ge- dat het... Ik zorg ik je een reden van. maar je moet je geschiedenis kennen. Je moet je geschiedenis kennen. Als je weet, dus dat gewoon de, de het Eerste Wereldoorlog is verloren door de Duitsers. In 1929 kwam er de economische crisis overheen, de hyperinflatie. Er was gewoon niet tevreden in Duitsland mm-hmm. in de jaren 20, 30. Het was niet tevreden. En toen kwam er een kleine man met een snorretje en het haar voor zijn, voor zijn ogen. En die zei: Ik geef jullie allemaal te eten. En die man maakte dat ook nog waar. Mm. Het was niet zijn idee, het was een idee van de zeker meneer Eckert. Hè, die een of andere, want het, het woord aria, dat komt, heeft helemaal niks te maken met blond en met blauwe ogen. Dat is namelijk een woord wat komt uit Atlantis. Want die meneer Eckert, die had bedacht gewoon, we moeten een bepaald type mensen maken. En we moeten de maatschappij zo inrichten. En dat is het wereldbeeld wat Hitler over, overgenomen heeft. Mm. En die heeft gewoon waargemaakt, die heeft waargemaakt wat hij, wat hij zei, wat, wat hij zou gaan doen. En omdat hij dat waargemaakt heeft, dacht iedereen van... ja, het is net als met uh, McDonald's. McDonald's zegt van, we doen alles recyclen. En je denkt, oh, wat goed zeg. En we hebben gehandicapten aan het werk. En je ziet gehandicapten. God, wat is goed zeg. En we gebruiken ook alleen maar puur vlees. Tjo, wat goed zeg. En zo, social proof heet dat. En als na twintig na van die voorbeelden blijkt dat ze kankergroe vlees hebben... zeg jij, nee, dat geloof ik niet. Dat geloof hmm. ik niet. Want je zet dat negatieve af tegen die twintig positieve... en de collapse dat negatieve anker. Dat is NLP. Hm. Zo, het is hetzelfde als dat jij zegt... nee, ik ben niet eens met die heer Pechtold. Die had dat best dat, uh, dat mogen hebben. Want, want jij je hebt Pechtold op een of ander... Uh, 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 als een standbeeld staan. Dat mag, dat is goed. Je hebt hem hoog staan. En jij kunt je niet voorstellen dat die man dat heeft bedacht. Ik zeg gewoon, ik stel gewoon... dat van de 150 man in de Tweede Kamer... de vijf echte idealisten zitten. En die vijf echte idealisten die zitten er dus voor de mensen, voor de leden... en zitten er niet voor zichzelf voor een eigen carrière. Ja, dat is wat ik zeg. Oké, okay.
2: en daar ben ik het niet mee oneens. Ik zeg alleen dat als je onrecht tegenkomt... dat
1: het niet altijd zo even knip en klaar en makkelijk is... om er tegen op te komen zoals jij nu doet. Nee, maar als jij dus meteen na, als jij na gaat denken van... wat zijn de consequenties, wat moet er gebeuren? En de, wat ik zeg is dat de samenleving wordt geleid door angst. En daar verzet ik mij tegen. Mm-hmm. Zolang er zoveel angst is aan mensen... dat ze bang zijn om hun pensioen te verliezen... of hun relatie kapot te maken... of hun gezondheid kwijt te raken... of ziek te worden of beschadigd te worden... of wat dan ook... dat ze dus bang zijn van, van af... ze gaan dus van de pijn af... is dat een negatieve motivatie. Dat is wat ik zeg.
2: Daar heb ik het wel mee eens. Want dat is schaars te denken. Wat is schaarste? Dat is schaarste denken. Dus ervan uitgaan dat het yes. mis kan gaan. Dat is schaarste denken. En dat belemmert je. Noem
1: jij dat schaarste denken? En daarmee komen wij niet verder. Wij komen dus de volgende stap in de evolutie... waar we voor staan. We staan... Als je kijkt naar de kinderen. Je kijkt... Je pakt een, een foto... een kleuterfoto van je opa en oma. En je kijkt daarna. En je maakt een kleuterfoto van de kleuters vandaag de dag. Dan zie je dat de kinderen mooier zijn geworden. Mooier zijn geworden wil zeggen. Zijn, zijn meer symmetrisch geworden. Dat staat in mijn boek. Ja? Zijn meer symmetrisch geworden. Dat wil zeggen... Zijn, zijn meer meer in balans dan opa en oma. Want opa en oma moesten vechten in de oorlog. Moesten vechten voor de wederopbouw. En mijn generatie na de oorlog... Uh, was de, de, de babyboom-generatie... hebben weer een andere vorm... omdat ze dus eigenlijk de status quo vast moesten houden. Ja. En jullie moeten het <gif> weer anders doen. Jullie hebben weer een andere vorm. Dit is waar Dik Swaap. Ken je Dik Swaap? Ja, natuurlijk ja, ken je Dik Ja Die hebben we hier ook gehad. En
2: die, die zei dat inderdaad ook. Epigenetica heet dat volgens mij. Als jouw voorouders ja. ja. bepaalde stressprikkels hebben gehad...
1: Ja. dan blijft dat drie generaties zitten. Ja. Dus we weten allemaal... de AZ-syndroom, dat duurt g- drie generaties voordat het uit het lichaam is. Dus het heeft niks met Gent te maken voordat het uit het lichaam is. En dat is met fobie is dat ook zo. Daarom is dat een traumatische ervaring. Als het, dat kan niet opgelost worden bij jou, want jij zit erin. En jouw kind neemt dat non-verbaal over. Die, die kan afstand nemen, maar die kan er nog niet vanaf... want het zit in zijn lichaam. Alleen zijn kind kan het objectief bekijken... en heeft de keuze, ik kom eraf of kan er niet afkomen. Hmm. Zo. Dus dat is wetenschappen bewezen. En niet dat ik de wetenschap heel hoog heb. Dat ik zeg wat wetenschappen bewezen dat het zo is. Want vanmorgen is wetenschappen bewezen dat het niet zo is. Maar tot nu toe is wetenschappen bewezen dat het zo is. Oké, okay. Dat vind ik interessant. Want dat brengt me bij uh, dingen die je meedraagt. vanuit bijvoorbeeld. Uh, je... Maar kijk, Het is eigenlijk entertainment wat we doen. Hè? Want we gaan van de, hot, van, de, van de hak op de tak. En we pakken allerlei onderwerpen bij elkaar. En niemand is geconcentreerd bezig met één onderwerp. En dat is thuis met de luisteraar. is dat hetzelfde waar ik in een pak. Even dat te zeggen. Hmm. Hartstikke interessant om naar te luisteren. En naar te kijken. Ik denk het ook. Precies. Breng me
2: misschien bij iets... Uh, waar je het net over had. Je zegt, joh... dingen worden meegegeven op generaties. Um, als we jou meemaken... en we kijken naar jouw uh, energieprofiel... iets ja. waar je zelf ook over vindt. Ik heb ADHD. Um, je schijnt uh, wat dingen te hebben met... Uh, ik heb
1: aspergie. Ja, ik heb precies. Autisme, ik, ik heb alles. Weet je, wat niet klopt, heb ik allemaal. Ja,
2: in hoeverre sluit dat aan op wat je me zojuist vertelde? Is dat ook iets wat jij, waar, waar je eigenlijk niet iets aan zet kan toch doen? Het zijn allemaal modellen,
1: vriend? Dat het zijn allemaal in... modellen. Michel, het zijn allemaal modellen. Het zijn modellen die bedacht zijn om iemand zijn plaats te geven. Hmm. Uh, toen ik op de lagere school was, heette hij... Ik was gewoon stom. Ik was gewoon stom. Ja. Dus, dus, en die leraar die had 55 leerlingen in de klas. Meneer Vondel, had 55 leerlingen in de klas. Dat was uh, groep 5, groep 6. De klas 5, groep 6. En, en de stomme rikken die zaten op de achterste rij. Dus ik zat op de ha- hele achterste rij. En, en de kinderen die naar de HBS gingen, dat waren dus de beste. Die zaten op de voorste. Dat was Dickie Bos, uh, Emmy Ellings en, uh, en, uh, uh, en Saskia. Dit
2: zijn oude klasgenoten van jou? Ja, en Die gingen naar de echt...
1: HBS. En er waren de vier die gingen naar de mulo toe. Uh, Reiner Dijkema. Uh, Leo Didde, uh, de, de Elfriede de Groot, en, en nog eentje. Die gingen naar de muren toe. En de rest ging naar de ambortschool of gingen werken. Mm-hmm. Nou, en ik behoorde tot de stomme stond, Ik stond echt helemaal achteraan. Nou, dus, en Vandaag de dag krijg je ADHD, dan krijg je een pilletje. Dan mag je iets naar voren schuiven. Of je hebt asperge, dan krijg je een speciaal onderwijs. Uh, uh, vul het rest. Vul het maar in. Ja. Daarom is het ook zo'n klotenzooi op school. Ik heb een vriendinnetje net gehad, uh, ontzettend een relatie mee gehad. Ze is nu twee jaar ouder, dus het is nu 27. En uh, die staat voor de klas. Als je toch die verhalen hoort, wat er allemaal gebeurt. Nou, zo'n kind is met... Ja, sorry dat ik zeg een kind, een vrouw. Het is natuurlijk een vrouw van 27. Die wordt naar huis gestuurd met, uh, met 1400 euro netto. Ja. Uh, 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 uh. ja, er is toch geen enkele mogol? Ja, sorry voor het woord, die dan nog <laughs> onderwijs wil worden. Ja, ik ben een Daar ja, 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 heb, ja. heb je het over. Onze, on, onze onderwijssysteem hebben we onderwijs lopen verkracht, inderdaad. Ja, dus nou, oké. Okay. En hoe kan, we hebben daar de regering voor gezet. Als die jongens nou werkelijk het beste met ons voor hadden... dan zeg, dan, dan, dan regelen ze het toch, dan lossen ze het toch op. Nee, politiek gebakkelij. Hou alstublieft op, Michel. Word wakker, jongen. In welk opzicht? Iets als ADHD, ik geloof. Nee, dat... ik heb niet over de ADHD. Maar word even wakker. Kijk om je heen. Dus gewoon ADHD, daar krijg je een pilletje voor. Ik eet geen pilletjes. Ik heb mijn dieet aangepast. Ja. Ik, ja, geloof eet ik, suiker. ik eet minder suiker. Ik, dus ik ben al heel rustig geworden. Boven gemiddeld hoog energie <laughs> en uh, focusniveau. En
2: uh, mij wilden ze ook het talent geven. Heb ik ook bewust niet gedaan.
1: Ja, nou, hartstikke goed voor jou. Maar ja, je bent natuurlijk een eigenwijze hufte. Dat klopt, ja. ja. Ik hoop dat je nou, dat ook al waarom, waarom, eigen... eigenwijze... <laughs> nou, waarom is hij een eigenwijze hufte? Waarom is jij een eigenwijze hüfter? Groot voorhoofd? Nee. Oh nee, de grote oren, even flapporen. Dat oh, zei ik net, oh, ja? grote oren. De ja. ja, grote oren. Dus ja, hoe groter ja. de oren, hoe rationeler je bent. Ja. En hoe eigen, eigen streepje wijzer je bent. Daarom zie je mensen die ouder worden. Dus zijn de twee dingen die nog groeien. Dat is de neus en je oren. Zo. Dus hoe eigenwijzer je bent, hoe groter oren je krijgt. Je moet eigenlijk een foto maken van je gezicht. En vandaag over 40 jaar weer. Ja. Dan zie je dat je oren zijn gegroeid.
0: Je hebt ook grote oren.
1: Ik heb, als je kijkt naar mijn foto's van uh, 30 jaar geleden, heb ik hele kleine oren. Okay. Ze zijn heel eigenwijs geweest. Hè? Ze zijn harder gaan groeien ja. Hm. Dus wat is de eerste kip of tij? Anders soorten
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig. Ja, dat we dat ook niet meer... Dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat, voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met met die die intuïtie. En dan gewoon een heel sterk uh, innerlijk kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet. Wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
2: Zijn we het eens? Nou, op sommige onderdelen, op sommige niet helemaal. Ja, nee, goed. nee. dat maakt niet uit. Wat ik wel kicken vind, Emiel, want je, we hebben het er aan het begin al over gehad. is um, Mag ik uh, nog een beetje water, jongens? Ja. ja je hebt een bepaalde uh, doortassendheid, een bepaalde overtuigingskracht. En je bent ja. natuurlijk ook uh, bij Tony Robbins geweest. Je hebt het NLP
1: naar Nederland gebracht. Ja, ik ben bij Tony Robbins geweest en dat was in 1986. En uh, waarom ben ik daar terechtgekomen? Want dat ik failliet ging met de poffetjes? En dus het, uh, het slechtste wat mooi is overkomen, een van de slechte dingen, die is dat ik daar zat met vrouwen en drie kinderen. En uh, dat ik geen geld meer had om terug te komen. En ik, uh, door allerlei toewegen verkoop ik mijn poffertjes aan Michael Jackson. En loop ik die uh, Anthony Robbins loop ik tegen het lijf. Dus uh, heeft dat zo moeten zijn? Ja. Is dat toeval? Nee. Iets valt je toe en jij bepaalt wat je ermee doet. Nou, door mijn gebrek aan opleiding ben ik gewoon heel daadkrachtig. Want ik ben geen denker. Dus, ik, dus daarom zeg ik, geef het dat voorbeeld even van die, van die bierfles bij die agent op zijn kop te slaan. Dat ben ik. Mm-hmm. Je, hebt, je hebt een andere functie. Je hebt een andere functie. En, en uh, hij heeft ook een andere functie. Dus iedereen heeft een functie, net als een dier. Heeft een, elk dier heeft een andere functie mm-hmm. in, de, in zijn maatschappij, in de hiërarchie. Ja. dat hebben we hier ook.
0: Zo. En, en kan je, is het te veranderen? Want jij beschrijft mij dan als een, uh, als een denker. Uh, klopt ook wel. Spiritueel. Dus dan, uh...
1: Spiritueel. Dus, dus God drijft jou voort. Dat is, mm. Dus het spiritueel bewustzijn heb jij. Je hebt, dat heb jij. Mm-hmm. Zo. Ik, kan tegen, ik kan jou vertellen hoe jij verlicht kan worden, maar ik kan het zelf niet bereiken. Ik kan het jou vertellen. Ik kan jou, ah, ik kan jou gidsen, maar ik kan het zelf niet bereiken, zit niet in mijn structuur.
3: Uh-huh.
1: Oké.
0: Okay. Maar is het aan te passen in de zin van, uh, stel dat ik in een, in, een,
1: uh, in, een, in een lichaam zit waarin ik moeilijke keuzes kan maken. Ja, nee, natuurlijk. Als, je, ja, als jij in een ander lichaam zit, dan houdt het natuurlijk op. Met jouw lichaam laat zien uh-huh. dat je dat spirituele hebt. En dus ja, okay, wat, maar, maar is het
0: is nou, omdat ik veel in mijn hoofd zit, zou dat bijvoorbeeld mijzelf kunnen saboteren met stappen nemen. Nee,
1: nee er, komt een, er komt, de dag komt, of de dag is al gekomen, mm-hmm. of is al geweest, dat je aangeraakt wordt. Ja, ja. En dus op het moment dat jij de blis hebt, dan valt alles op zijn plaats. Ja. Voor jou, mm-hmm. voor jou, hè. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen voor je kind of voor je vrouw of wat dan ook. Maar dan, en op dat moment dan gebeurt dat. Ja. Punt. Wat bedoel je met dat moment? Dat moment dat het allemaal klikt voor je? Ja, nee, dus, dus dat, als je de juiste man, vrouw, beeld, geluid, boek... De, de, ja, ik geef als voorbeeld. Je kijkt naar een film en je vindt er niks aan. En je ziet dezelfde film, toevallig, omdat je bij vrienden bent... zie je nog een keer, drie jaar later. Mm-hmm. En dan zie je naar nou, de denk: Oh, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Ik ben dus bezig in dat transitie, in dat transitie uh, voor mezelf. En ik kijk naar de film van... Um, de, de Hoe heet die film nou? The Greatest Showman on Earth. Oh ja. En ik, ik zie dus mijn leven voorbij voorbijkomen. Maar dat, op dat moment had ik die film een, een jaar eerder gezien... of een half jaar eerder gezien, had ik dat niet gezien. Ja, 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 ja. En ik zie mijn leven voorbij komen. Ik ben nu met iets nieuws bezig. Dat heet De Drie Zuilen. Dat zal ik zo direct vertellen. En ik, en ik heb tegen mijn mensen gezegd... ga allemaal naar die film, naar De Drie Zuilen. Uh, ga allemaal naar de film The Greatest Showman on Earth. En kijk naar die film... En zo moet het eruit zien. Zo moet dus de drie zuilen, het spirituele, het oer-spirituele... moet zo op de, in de markt gezet worden. En niemand begrijpt het. Maar ik begrijp het wel. Maar ik was er aan toe. Ik was er aan toe. Zo. dus ik heb ze nog een keer gestuurd... en nog een keer gestuurd... Mm. en na en vijf, zes keer zei ze... ja, ik zie het niet... ik zei nou, gebruik nog dit stukje daarvoor... gebruik nog dat stukje daarvoor... en kijk nou even zoals ik ernaar kijk... en ik haal dit eruit, ik haal dat eruit... ik haal zus eruit, ik haal zo eruit... Nou, en langzamerhand gaan ze begrijpen wat ik bedoel... dus dat is entertainment... Dus oer-spiritualiteit als entertainment neergezet. Dus met andere woorden, in anderhalf uur, in vogelvlucht, spirituele ervaringen beleven. De ingaan, de uitkomen, verlicht zijn, naar huis gaan. De enthousiast over kunnen praten, terugkomen, verdieping zoeken in een atelier wat er aangeboden wordt. En van daaruit je morele kompas, en daar heb ik het over, je eigen morele kompas ontdekken, aansleutelen, naar luisteren. En naar leven. Hmm. Ah, dat is wel interessant. Dat is eigenlijk... En dat is gewoon het, de, het nieuwe, het nieuwste. Ja. Dus, en als Raadalband weer te vroeg is, is heel niet erg. Want ik geef weer een aanstoot tot een aantal mensen... die ook hetzelfde pad gaan volgen, op een andere manier doen... en succesvoller zullen zijn dan ik.
0: Ja, nou, het is wel helaas wat je zegt, want voor mij voelt dit wel... dat dit het afgelopen jaar is gebeurd. Ik veertig dagen op een hutje op de hei bij een indiaansdam gezeten... En, uh, voor een spirituele ritueel en daar een hoop dingen... Uh, Bijna, en daar ben ik zeker wel in teruggekomen. Dat ik dacht: van nu weet ik hoe het zit. Uh, Een aantal weken later, achter
1: dat het niet zo was. Hoe meer je weet, hoe meer je tot de conclusie komt dat je niet weet. Dus je moet je overgeven.
0: Ja, precies. Maar de de paradox: de de, de struggle die je daar dan in vindt uh, door door verschillende inzichten, die die komen ook net zo hard als een boemerang terug recht op je hoofd. Ja, uh, maar daar heb je dan de kracht voor
1: nodig. De daadkracht gewoon om het te pakken en het om te zetten in datgene wat jij wilt. Want jij wilt dat bereiken, dat zit in je. Gewoon. En elke weg is de juiste weg. Het is altijd goed. Het is altijd goed. En dus die tijd zijn we voorbij van dogma's, van religies. Want dat zijn gewoon instituties die gemaakt zijn door mensen... die ook alleen maar aan zichzelf dachten. Ze hadden natuurlijk in principe wel het vergoedje voor. Maar dachten ook in geld. Je moest een aflaat kopen, je moest bichten, je moest een stoel kopen. Enzovoort, enzovoort. Nee, dat heeft allemaal niets mee te maken, jongens. Die tijden zijn voorbij. We zijn zoveel vrijer geworden in ons hoofd. Er zijn zoveel vrije geesten om ons heen. Die allemaal zoekende zijn. van wat, Waar kan ik me aan vasthouden? Mijn ouders hebben me verlaten. Die hebben recht op een eigen leven. De overheid is niet meer te vertrouwen. Die proberen je een WOZ-maatregel door de, door de neus te boren... waar je het niet mee eens bent. Je krijgt een aangifte. Wie moet ik nog vertrouwen? Wie kan ik nog vertrouwen? Je vrienden gaan weg, die verlaten je. Er is niemand meer. Je huwelijk gaat kapot. Wie moet je nog vertrouwen? Er is maar één persoon die je moet vertrouwen. Dat ben je zelf. Hmm. En dat is jouw morele kompas. Dus je moet je morele kompas opnieuw. Dus dat kun je niet meer eiken aan de Bijbel of aan de Koran. Dat kun je niet meer eiken aan aan regels van van de tien geboden. Je kunt niet meer eiken aan de wetgeving van van meneer Rutte... of van meneer Pechtold, of noem ze maar op. Je kunt ze niet meer eiken. Je moet ze eiken gewoon aan jezelf. Maar dit moet wel eerlijk zijn. Dus het heeft niks met, met perceptie te maken. Je moet eerlijk zijn naar jezelf. En dan kom je op een gebied, en dat heet liefde, dat is licht... En dat licht, als dat licht weer gaat schijnen, jongens, dan, als dat licht weer gaat schijnen in jezelf. Ja, dan, dan is het goed gewoon. Want er is geen goed of fout. Je moet het zien in het kader. Ik ben ook zo door veroordeeld dat ik zei in 2001, Oosterman Bin Laden is een avatar. Osama Bin Laden is een verlichte geest. Want je moet wel iemand zijn die dus gewoon de weg van God bewandelt... om mensen te kunnen overtuigen. Pak die Boeing 747 en vliegt door de World Trade Center. Ja, we hebben het hier daar
2: vaker over gehad. Mm. We hebben ook wel eens wat opmerkingen over gehad. Zeg maar, we hebben het gehad over die uh, Ireneese uh, piloot die toen gevangen is genomen. Ja. En, en dat wij zijn van ja, kijk, voor ons is dat een atrocity. Maar de meneer die de aansteker erbij hield... die deed voor zijn mensen een heldendaad. Ja. En dat is zo ja, ongelooflijk maar, moeilijk om tussen je oren te krijgen. Ik,
1: ik, op seminars zeg ik wel eens... Het heeft op commitment te maken. Het heeft met trots te maken. Het heeft met discipline te maken. Het heeft met doorzettingsvermogen te maken. Het heeft met moed te maken. Dat als je dus ergens in gelooft om ervoor te gaan... en alleen als je dus de vuurproef moet doen... dat je eigen kindje, je eigen baby... Ik heb het, mee, ik heb het meegemaakt, jongens. Ik zat in Vancouver in 1986... en mijn zoontje van vier jaar... die had zweertjes tussen zijn, tussen zijn teentjes... En mijn vrouw zei ja, ik, ik heb er alles aan gedaan. Je moet ermee naar het ziekenhuis. En ik ging naar het ziekenhuis en kom bij het ziekenhuis. En die vrouw die zei tegen mij aan de balie: Do you have a security card social security card? Ik zei: Nou, I don't have a social security card. Heeft u een, 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 een verblijfvergunning? Ik zeg: ik heb geen verblijfvergunning, dan kan ik u niet helpen. Hmm. En ze stuurde me zo de nacht weer in vier ziekenhuizen. Ik kwam het vijfde ziekenhuis. En ik denk, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Zal ik het doen, zal ik het niet doen? En mijn grote stem in mijn hoofd zei, het heeft toch geen zin. Het heeft toch geen zin. En mijn eigen wijze stem zei, je moet gewoon doen. En ik kwam binnen, jongens. En ik, ik zei tegen die zuster, ik zei, ben in vier, vier ziekenhuizen geweest. Ik zei, ja, mijn zoontje heeft zo'n pijn. Ik zou wel de pijn over willen nemen van,
3: maar ik kan niet. En die vrouw zei, u hoeft niks te laten zien. Ik zal u helpen. Maar daar is de jongens. Denk je nou werkelijk dat ik ooit iemand af zal wijzen die bij me komt? Als het een vluchteling is, of het is een dakloze... of hij is helemaal niet in zijn hoofd, of wat dan ook? Nooit. Ik loop nooit iemand voorbij die hulp nodig heeft. Ik loop nooit iemand voorbij die roept
1: om, om gewoon assistentie. Nooit. Nooit. Enkel alleen maar door die ervaring. En omdat het natuurlijk in me zit natuurlijk... Vreselijk, als je zoiets meemaakt. Maar die mensen voerden ook de regels uit, hè? zoals jij dan zei. Hè? Die voerden ook de regels uit. Die vier uh, andere beppies aan de receptie van de, die vier ziekenhuizen. Ja, maar wat ik hieruit doorhoor, is dat er dus wel hoop is. Want er zijn mensen... Ja maar, is de hoop. ja, maar natuurlijk is de hoop. Er zijn zoveel mensen, maar die worden miskend. Die zitten die werken op de zuidas en die weten niet meer dat ze mens zijn. Want die doen gewoon datgene wat ze moeten doen. Ze gaan naar de sportschool, ze gaan naar hun werk. Ze krijgen een paycheck. Ze gaan inkopen doen bij de Albert Heijn. Ze kopen biologisch eten, want dat hebben ze ergens gelezen dat het beter is. Zo, en dus, maar denken verder niet na. Denken niet na over de consequenties van hun daden. Het mooiste wat ik meegemaakt heb in het klooster. dat was de eerste ochtend. om vier uur stonden we op. Een, een drie kwartier chanten. dat was in het pali. ik verstond het niet, maar alleen die toon was alleen al voldoende. En toen, moesten we, toen gingen we bedelen. en we liepen met zeven monniken achter elkaar. vijf kilometer op blote voeten. vijf kilometer via de snelweg. En het verkeer raasde ons voorbij. We kwamen in een dorpje. En, en we komen in het dorpje. en er stond een oud vrouwtje die stond er met een bak rijst te wachten op ons. En we kregen rijst van die vrouw. En ik keek naar mensen aan. En ik dacht, ik dacht, ik dacht ik geloof, ik heb eigenlijk zin in de havenmout. Ja, nee, dat dacht ik echt. En ik dacht, wat ben je toch een klootzak? Wat ben je toch een ze klootzak? Dat je de pretentie nog durft te hebben... terwijl die vrouw die rijst voor jou gekookt heeft... dat je dus durft te zeggen tegen jezelf, ik wil eigenlijk havenmout... En die vrouw die knielde nadat ze gegeten had, gegeven had. En ze werd gezegend door de abt die voorliep. En zo liepen we door dat dorp heen. En toen pas begreep ik dat je van geven rijker wordt dan van nemen.
0: Mooie ervaring. Ach jongen.
3: Ik ben zo klein geworden. Ik ben zo klein geworden. Kan je niet vertellen. Maar ik ben zo dankbaar dat ik daar gekomen ben. Maar je bent,
0: je bent er twee weken geweest? Ja, ja, ja relatief kort. Wel ja. mooi dat het zo'n impact heeft gemaakt.
1: Ja, ik was meteen de eerste. Vanaf het eerste moment was ik weg. En als je het verhaal hoort gewoon hoe ik ben gekomen ben. Ik ben gewoon gegaan om een loyaliteit van een vriendje van me. Die zei, ja, ik wil leren mediteren. Ik zei, ja, mediteren? Dat is in orde man. Geslaagde zaken, man. Hij zei, ja, hij zegt, maar die monnik, die kan in de toekomst zien. Ik zei, "Hij hou je niet van de gekke, Hij zei, hij kan zieken genezen. Ik zei, geloof toch niks, man. Ik zeg, hij geeft stiekem aspirietje hij zegt, jawel, eerlijk waar, die vent is gewoon eerlijk. En hij leeft daar tussen de 400 honden. En hij doet dat allemaal zo voor niks. Je hoeft hem niet te betalen. Ik zeg, nou, er zal heus wel een verdienmodel aan zitten. Nee, zegt hij, hij zegt, maar hij heeft alleen één voorwaarde. Ik zeg, ja, zie je wel, daar heb je het alweer. Hij zegt, ik moet eerst twee weken in een klooster zitten... voordat hij mij inwijdt in de geheimen van die meditatie. Hij zegt, en ik, ik durf niet alleen te gaan. Ik zeg, nou dan vraag je toch of een vriendje meegaat. of je vriendin. Hij zegt, ja, vrouwen mogen niet naar binnen. Ik zeg, nou, je hebt toch wel een vriendje die meegaat? Hij zegt, je weet toch hoe het is als je succesvol bent? ik zeg, ik heb geen vrienden. Ik zeg, dus en? Hij zegt, ja, er is niemand die mee. Ik zeg, ik ga met je mee, man. Hij zegt, meen dat? <laughs> ja, natuurlijk, ga met je mee. Ja, lekker twee weken. Ik zeg, lekker even vervasten, val ik ook een paar kilo af. Mm. Ik zeg, die idiotrie wil ik even meemaken. Zeg ik dat tegen hem? Nou, ik kom aan. Ik ben woensdagavond aangekomen. Uh, dus om twaalf om uur. En s morgens om drie uur begon het feestje de kaal geschoren. Duizend man eromheen. Op een olifant. Uh, op een of ander bord uh, tillen. En ik word ingewijd. Een hele, uh, dat duurde tot s'avonds uh, acht, negen uur. Ja ah, jongen, ik was helemaal... Ik, ik, ik was gewoon weg. Ik was gewoon weg van deze wereld. Dus, dus ik ging in dat klooster. Met, 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 er waren een mannetje, 40, 50 monniken. Moest op de grond slapen. Op de grond slapen. Ik heb er nooit zo goed geslapen. Ik kreeg alleen te eten wat we gebedeld hadden. Twee maaltijden. Eén tussen acht en negen en eentje tussen, tien, tussen elf en twaalf. Ik heb helemaal geen honger gehad. Ik heb nergens geen in gehad. En, en als je opstond tijdens het eten, dan mocht je niet meer verder eten. Nou, ik, ik heb het onthouden. En als je het eten was, moest je eerst even bidden. Nou, sinds je tijd bid ik. Mm. En dan wat bid je dan? Dankbaar dat ik dit mag meemaken.
0: Maar je bent niet volledig boel- boeddhist geworden of geloofd helemaal niet? Ik ben helemaal neen. geen boeddhist geworden.
1: Nee, want boeddhisten dat... Uh, dat, dat, dat kun je wel, misschien wel worden... maar ik, uh, ik ben geen boeddhist geworden. Ik ben gewoon... ik, ik hou me vast aan die drie zuilen. Mm. Die drie zuilen is gewoon... is gnostisch. Is, uh, is, heeft niks met religie te maken. Boeddhisme heeft ook niks met religie te maken. Er zitten geen dogma's in... maar er zijn een aantal regels... waar ik het misschien niet mee eens zou zijn. Hè? Zoals je mag een vrouw niet aanraken. Hè? Als je een leidsman bent of als je een gids bent... Nou, dat, dat vind ik niet... dat heeft een bepaalde...
2: Was bij het christendom ook uh, de doorslaggevende factor... om het niet te doen? Het celibate. Ja
1: dat, ja, dat is waar. Dat heel lekker. Maar toen was ja, dat uit. Ja, ik 14 jaar, toen wist ik niet Ik snap ja, hem ook wel. Ja, ja. Hey, maar vertel eens over die drie zuilen, want ik ben daar erg benieuwd naar. Die drie zuilen, is, uh, dat is eigenlijk de basis van de oerspiritualiteit spiritualiteit uh, Het is ook een stukje geschiedenis eigenlijk als het ware. Dat heel, 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 heel vroeger, uh, voordat er dus goden waren bedacht, uh, ja, er waren er dus bliksemschichten en uh, verschil tussen zomer en winter. En de zon kwam op en de zon ging onder. En de maan kwam op en de maan ging onder. Mensen zochten daar een verklaring voor en uiteindelijk hebben ze daar dan een, een goddelijke verklaring voor gegeven. Hè? Dus de zon, hè? Dus de, 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 vele mensen denken ook dat, dat Jezus de, de zoon van God is, de zon van God. Hè? Maar goed, dat is iets anders. Hmm. En uh, <tiek> zo zijn het dus dan eigenlijk in de woestijn, t- 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 dus de, we praten nu vijf, zesduizend jaar geleden, hebben de Egyptenaren die hebben dat ook allemaal opgeschreven. En die hebben dus uh, een soort godsdienst bedacht... wat eerst een, uh, een godsdienst was, een mono-monetistische uh, godsdienst was. En hebben dat later uitgebouwd naar een godsdienst. Maar die goden waren allemaal gedienstig aan die ene god. Dat was de zonnegod. Ja. ja. En, uh, <clears throat> en toen zijn zij... Uh, men zegt dat, uh, dat Mozes dat dat eigenlijk... Uh, een, 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 een farao was. En dat hij niet met de joden daar naartoe getrokken is. Maar dat, dat toen de tijd Palestina... een provincie was van uh, Egypte. Dat hij daar naartoe gegaan is... naar het beloofde land. Het was een provincie. En dat dus die uh, woestijngodsdienst... die daar dus uit ontstaan is. Het, 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 het jodendom, het judisme... Waaruit dan het christendom uit voortgekomen is en waaruit dan de islam is voortgekomen. En er zijn de druzen uit voortgekomen. Dat moeten we niet vergeten. De druzen. druzen. De druzen is een heel belangrijk godsdienst. Er zijn er slechts 2 miljoen van. <tiek> Die zitten in Syrië en enkele in Israël en heel veel in Zuid-Amerika. Je kunt geen druus worden. Je kunt geen worden. Je bent als druus geboren.
3: Mm.
1: En uh, er zijn er slechts 2 miljoen. Die hebben een hele andere. En zo zie je dat God niet ook geëvolueerd is. Hè? Want de Druzen zijn dus het verst. Die hebben ook geen boeken waarin staat wat je moet doen. Die hebben alleen een aantal regels. En die hebben één God. Dat is dan de God in de hemel. En in die tussentijd <coughs> zijn in Egypte krachten opgestaan die hebben gezegd: moet je luisteren. Het, het, het goddelijke, het Almachtige, het, het licht, de liefde, het al, I am. Uh, dat is, ben jij eigenlijk zelf. Dat zit in jou. Dat zit in jou. En er is één farao uh, geweest. <coughs> en die was getrouwd met die hele mooie, met ne- Neferit. En uh, die heeft dat uh, eigenlijk uh, reclame voor gemaakt, laat ik het zo maar zeggen. En toen is de priesterklasse is, uh, is in opstand gekomen. Want dat was ook een business natuurlijk mm. al toen de tijd. En uh, die hebben hem proberen te vernietigen. En die hebben hem uiteindelijk verdreven uit, uit, uh, uit, uit de steden daar. Maar het gaat om de basisgedachte dat uh, het goddelijke iets is. En het woord god is al beladen natuurlijk. Hè, dus het, het, het licht, laten we het het licht noemen. Dat het licht in jou zelf schijnt. En dat het licht eigenlijk maar ontdekt kan worden als je je houdt aan... Dat is eigenlijk ook weer een dogma... Dus dat is een beetje paradoxaal. En dat zijn dan de drie. Ik noem ze dan de drie lichten. Het eerste licht is liefde. De liefde voor jezelf en voor de ander en voor alles om je heen. -hmm. Het tweede is: is het, het, het mededogen. Het mededogen wat je hebt voor alles en iedereen en voor jezelf. En de dienstbaarheid die je kunt leveren, kunt hebben. Ook weer voor jezelf en voor de medemens en voor alles om je heen. En van daaruit, vanuit die reinheid, vanuit die puurheid. Die dus in jou zelf zit. Maar je moet dat opnieuw ontdekken. Kom je dus bij dat licht, bij de liefde. En gaat dat stralen. En door dat stralen word je niet alleen mentaal en geestelijk. Maar ook fysiek gezonder. Want ziektes die er zijn, welvaartsziektes, hart- en vaatziektes, kankers en dergelijke, -hmm. komen daar eigenlijk vandaan omdat we onszelf verwaarloosd hebben. Dat is althans mijn gedachte. -hmm. Hoef je niet aan te nemen. Ook een heel moeilijk onderwerp om dat te zeggen. Omdat er altijd wel iemand is die luistert of iemand in de familie heeft die zoiets meegemaakt heeft en zegt ja, maar dan is het dus zijn of haar verantwoordelijkheid of wat dan ook. Heeft daar niets mee te maken, want het is een ander, ander niveau.
2: Ja, ik denk dat je het hebt over overtuiging. Zie je? Het placebo effect is een echt iets namelijk.
1: Je, je kunt met je geest, nu jezelf genezen. Ja maar, dus, ja, maar goed, wat denk je wat vuurlopen is? Wat denk je wat in het glas springen is? Wat is de, uh, 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 ik was onlangs nog bij een acupuncturist die zegt... ik heb de naalden aan de kant gedaan. Want maar luister, mijn leermeester zei mij 30 jaar geleden... het gaat om de intentie hoe jij de naald plaatst. Hij zegt, het maakt niet uit waar je hem plaatst... het is de intentie waarmee jij de naald plaatst. Hij zegt, dus ik ben na dertig jaar tot de conclusie gekomen... dat ik die naald niet nodig heb. Mm. En ik heb dezelfde resultaten, Emil. Dat mm. is fascinating. Dat ja. is fascinating, of niet? Ja, he? ja. ja, ja, ja. En, en, en deze man heb, draag ik een heel warm hart toe. En ik, ik heb hem heel erg hoog. En ik heb al heel veel mensen naar hem toegestuurd... En allemaal zijn deze mensen die ook terminaal waren... zijn allemaal nog in leven. Hmm. Dus op de een of andere manier... Maar je mag het niet meer zeggen, hè? vandaag de dag. Hè? Je, zoals je, je mag ook niet meer zeggen dat het lekker wijf is. Hè? mag je ook niet meer zeggen. Hè? Nee, dat is verboden. Maar ik zeg het toch lekker. Als het lekker wijf is, zeg ik toch dat het lekker wijf is. Eh, dus, de twaalf minuten zijn weer voorbij. Dus je kunt er ergens anders over nadenken. Eh? Maar eh, dus het is gewoon waar. Ik heb het mezelf met eigen ogen gezien. Het is geen Hans Kazan of Hans Klok... Het is ook geen...
2: uh, Het het is gewoon echt gewoon. Maar als je licht weer aansteekt door deze drie dingen te doen...
1: ga je dus weer sterker worden. En wat ik bedacht heb is... je hebt ritualen en symbolen nodig... om weer bij jezelf te komen. Dus dat dat iets wat tussen hemel en aarde is... zoals jij dat net zei, je bent bij de indianen geweest. En dan dus maak je dingen mee die je niet begrijpt. Die je ook niet wil begrijpen. uh, Of waar je niet bij kan. Uh, of onbegrijpelijk is. Of het raakt jou op een bepaalde manier. Dat je ook geen behoefte hebt om te vragen van... hoe zit dat nou eigenlijk? Mm. Want je ervaart het gewoon. Mm. Dus het gaat om die belevenis waar je doorheen gaat. Waar ik je doorheen gids. Waar ik je doorheen trek als het ware. En dat zijn hele alledaagse dingen. Hè? Er helemaal geen pocus achtige dingen. Want ik leg dat ook allemaal uit. Wat we gaan doen en hoe het in elkaar zit en dergelijke. Mm. En ik trek je daar doorheen. En dan, ik zeg wel eens vaker over mezelf. Als ik een seminar gaf dan zei ik altijd van, uh, ik geef mezelf therapie. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Ik geef mezelf therapie. Want ik pak jullie shit en ik gooi dat door mezelf heen. Het is net een soort wasmachine en ik ik gooi het weer terug. En tijdens dat die wasbeurt eigenlijk, en dat dat duurt dan 18 uur. Dus 18 uur praat ik met dezelfde overgave, dezelfde energie als waar ik nou mee praat. In die 18 uur doe ik dat voortdurend. En na achter uur jongen, nou jongen, dan kun je een, 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 een lamp in mijn mond stoppen en dan gaat hij aan. <lacht> ja, en en de, gewoon de, Ik heb dan van die batterijtjes achter in mijn kontzak, weet je wel, voor de luidspreker. En die moet echt elke 2,5 uur moet die verwisseld worden. Want ik trek hem helemaal leeg. Het is positieve en negatieve energie, hè? weet je wel, trek dat helemaal leeg. Ja, jongen, en dan, dan ga ik naar huis toe en dan uh, stuiter ik nog even. En dan, uh, dan probeer ik te slapen. Dan slaap ik een uurtje, twee uurtjes. Maar ik heb de volgende dag om 9 uur alweer in mijn afspraken tot de volgende dag. Uh, ik heb vannacht ook anderhalf uur slapen. Hmm. Ja. Dat is echt een bovengemiddeld energieniveau wat je daar hebt. Dus ADD. Dus ik heb mezelf ADD aangepraat. Dus niet dat iemand dat gezegd heeft. Mm-hmm. Maar dat is gewoon een kwestie van... als je werkelijk erg gepassioneerd voor bent... als je werkelijk in het licht staat... als je werkelijk ergens voor gaat... Dan is er geen tijd. Dan is er geen, dan is er geen, is is er helemaal niks. Dan is er er geen goed of fout. Dan doe je dat gewoon.
2: Ik herken dat helemaal. Uh, Wanneer is de laatste keer dat jij je zo gevoeld hebt?
1: Dat ik me zo enthousiast heb. Dat je gewoon, ja, dit is het
2: gewoon.
0: Nou ja, dat we
1: gewoon nu zitten te podcasten. Bijvoorbeeld, ja. Ja, nou, dan zit je in de flow. Dus als je nou in de flow zit, daar hebben we weer een woord voor bedacht. Je zit in de flow. Dan ben je authentiek. He, dus authenticiteit. Dus je doet wat je eigenlijk, waarom je op deze wereld bent gekomen. Ja. He, dus we hadden het net even over Harry Mens. Over een bespreekbaar maken. Wat, wat je vroeg. Waar we het over hadden. Mm-hmm. He, we hadden het over reclame maken hier. Ja. He, want het moet uiteindelijk het moet ook de huur betaald worden. Gaslicht en water moet betaald worden. En je hebt een kleintje, Dus het moet ook betaald worden. Zo, dus we hadden het even over Harry Mens. Nou, ik ken dat toevallig dan. Ik weet hoe dat zit. Dus ik heb je dat uitgelegd. Ik heb je uitgelegd met de bekende buren, hoe de, wat hij aan mij vroeg. Ik heb je uitgelegd dat ik zelf ben begonnen om te betalen. Mm-hmm. Dus ik zou tegen jullie zeggen van, van, om te beginnen, alle luisteraars nu. Wie van jullie zou wel eens een advertentie willen zetten hier? Op deze, op deze zender, op, deze, op, op dit gebeuren waar je nou naar luistert. Nou, en, en zeg dan eens tegen deze jongens van wat het jou waard zou zijn dat 600.000 mensen jou beluisteren. En dat maakt niet uit of je nou masseuze bent, of je hebt een bakkerij en je exporteert brood naar over heel Nederland. Of je bent uh, loodgieter en je zoekt een baan. Lijkt me sterk, dan ben je nu natuurlijk wel een slechter loodgieter. Als je nou geen baan hebt natuurlijk in deze uh, after-crisis tijd. Ja. Dus stuur nou eens een mailtje naartoe en wat is het mailadres van jullie? info Nou, dus uh, Hoe heet het? Info at nou, Dus stuur nou een mailtje naar deze twee jongens. Die dus vanuit enthousiasme, vanuit hun passie dit begonnen zijn. En nu tegen bepaalde grenzen aanlopen. Want af en toe is er wat geld voor nodig. En zeg nou wat jij het waard vindt om, uh, om, om jouw product hier even reclame te maken. Hebben we maar nou even. Even de commercial opgenomen, ja. Het is, geen, het is geen commercial, dus als u dit ziet als een commercial. Ik heb toestemming gevraagd of ik het onderwerp. Hè. Als u even terugsluistert, dan, dan ziet u dat ik dat heel uh, integer benadig. Want ik wil, u, ik wil u als luisteraar niet tekort doen, maar ik wil hen ook niet tekort doen. Dus uh, heel integer vraag ik dit en ik geef dat ter overweging aan u. En het is aan u de keus om er iets mee te doen of niet mee te doen. Het is aan uw keus om terug te spoelen of niet terug te spoelen. Het is aan uw keus om dit gewoon als, uh, te laten zoals het is. Dankjewel voor deze.
0: Ja, uh, uh, yeah, I like it. Dat is een goede plug. Ja. <laughs> ik wil nog even terug. Eén ding vond ik wel mooi, wat je zei dat, uh, dat het allemaal gaat over de, na- uh, de natuur, wat het geeft. En dat, ja. uh, dat men vroeger alleen maar die wijsheid had van uh, de bliksem en de onder. Ja. Toen ik bij de Indianen zat en ik begon aan het ritueel. Toen zei dat stamhoofd tegen mij: Dit ritueel gaat je de wijsheid geven van de bliksem, de zon. Uh, de wind, het water en de aarde.
3: Ja, de vijf uh, ja.
0: Dat is gewoon hun, hun uh, ja. wat het is, weet je wel. Hoe harder
1: over, het is gewoon de natuur. Ja. Maar het gaat natuurlijk om de prana, om de chi, om, om, om de geest, om de energie. Dat je Die, die mag je krijgen, die mag je ontvangen. En, kijk, en ik geloof dat God zich heel verlaten voelt... Ik ben dan een heel eenvoudige ziel. Hè? En dan, dan denk ik aan God en dan denk ik bij mezelf... die zit daar boven en er is niemand die meer die aandacht aan hem geeft. Want de kerken lopen leeg. Niemand brandt meer een kaarsje voor hem. Niemand roept hem er aan, want het gaat allemaal goed. En, ja, de grote mensen zijn net kleine kinderen. Als het goed gaat, dan denken ze nergens meer aan. En dus ze gaan ook niet meer naar de kerk. En noodleert leert bidden, dat is het spreekwoord dan. En dus, dus die man die zit daarboven, en ik denk dat dat de man is dan... En, en die zit er boven de mezelf. Ja, wat is shit zo eigenlijk. Er is niemand meer die mij aanroept. Er is niemand die me wit. Mee dus je voelt zich eigenlijk een beetje tekort gedaan. Dus je moet hem een andere vorm geven. Die verkoopbaar is vandaag de dag. En ik denk daarom dat oerspiritualiteit, dus uit die Egyptische tijden, dat dat noodzakelijk is. Gewoon om dat morele kompas weer te herontdekken bij jezelf. Hm. Voor jouzelf te weten, dit is goed en dit is fout. Het heeft dus niks met wetten te maken. Hm. Jij weet. Vanuit jouzelf, als je werkelijk eerlijk bent, als je werk. Want mensen weten vaak het gevoel niet. Het, het verschil niet tussen gevoel en emotie, hè? Mensen zeggen: Ik voel wat. Ik zeg: Wat voel je dan? Ja, ik voel dat ik honger heb. Ja, nee, nee. Het heeft natuurlijk helemaal niks met je gevoel te maken. Jij komt binnen en, en dan zeggen mensen: Ja, ik voel wat. Ik zeg: Nou, dan doe je nou een blindboek voor. En ik stop uh, watjes in je oren. En uh, ik doe je mond dicht. Ik zeg: En ik zet je nou in deze omgeving neer. En dan moet je, mag je mij vertellen wat ik voel. Ja, nee, nou voel ik niks. Ik zeg precies. Dus jij reageert gewoon op een impuls wat jij ziet en wat je hoort. En mm-hmm. wat je proeft en wat je ruikt. Mm-hmm. Ik zeg, dus dat is heel iets anders. Dus dat werkelijke gevoel, deep down in jou. Om dat weer wakker te maken. En dat kun je alleen maar bereiken door zo'n rituaal. Hè, wat jij dan meegemaakt hebt. Dat je dat niet begrijpt. En dat dan dus de, de energie naar jou toe komt. Ja. En dat je dus dan open bent en die energie gaat door je. En je voelt dat als een... Ja, als, uh, ja, maar ik weet niet wat het is. Er uh, zijn geen woorden voor. Er zijn geen woorden voor. Er zijn geen woorden voor. Geen woorden
2: voor. Geen woorden voor. Ik, ik heb daar nog een vraag voor. Want je zegt, joh, God voelt zich verlaten. Uh, je ja, straks... ik, stel, ik stel me dat dan zo voor. Dan, ja. Ik denk... Uh, en dat komt omdat de originele verhalen... zeg maar die, uh, die werden verteld over hem en de ja. les. Want je had het straks over christendom en ja.
1: uh, de islam. En die zijn de waarheid niet. En je hebt dat ook een paar keer... Nou, ik zeg niet, die zijn de, de waarheid niet. De, luister, elk gezond denkend mens, vandaag de dag... Mm-hmm. Die, die kan niet geloven dat, dat je over het water loopt. Nee, maar dat snap ik wel. Maar, maar, ja, het gaat mij om dat ja, Maar kompas. we zijn al zover. Ik heb in de kerk gezeten een jaar geleden. Met, was ik verliefd op een meisje van 21. Mm-hmm. En ik zat in die kerk en ik dacht bij mezelf... Hoe kan die dominee in godsnaam al die verhalen vertellen? En er zaten duizend man in de kerk, -hmm. hè? En die duizend man zaten allemaal... die zaten dus morgens en die zaten dus middags. En die geloofden allemaal letterlijk wat die man zei. Ja, oké, maar... Daar,
2: uh, daar zit volgens mij de crux. Want ik denk dat die verhalen bedoeld zijn... om ons mens, als mens dat morele kompas mee te geven. En mijn vraag is... denk jij dat als je kijkt naar alle verhalen in de wereld... je hebt het over de Egyptische verhalen gehad... we hebben het over de oergeschiedenis ja. van de spiritualiteit gehad... dat er toch een soort universele waarheden in ja. lijken te zitten... Ja. die we uit die verhalen ja. kunnen halen... Ja. die ons eigenlijk altijd vertellen als wij kijken naar onszelf... als we de held van ons eigen film zouden zijn... Ja. dan zou dit...
1: want in alle ja. verhalen doet de held of de anti-held ja. doet dit... Maar de, is dat mogelijk? Ja, jou? Nee, dat is ook zo. Maar de paradox is, je hebt abstractievermogen nodig om verlicht te kunnen zijn. Hmm. Denk daar maar zo van na. Dat is een volledige paradox. <coughs> je hebt abstractieniveau nodig om verlicht te kunnen zijn. Je hebt dat nodig. Met andere woorden, wat er nu gebruikt, wat er nu gebeurd is, wij staan nu op een veel te hoger trillingsniveau dan twintig jaar geleden. Of twee of drie of één generatie geleden. Dus dat trillingsniveau neemt veel andere dingen waar... en is eraan toe om niet meer naar de dominee als bemiddelaar naar God... of de priester of de imam als bemiddelaar naar Jehovah... of naar Allah of naar wat er ook te zijn. Nee, mm-hmm. dat trillingsniveau is nu zo hoog dat jij nu vaardig bent. Je bent klaar op het toppunt van de evolutie... of tenminste, naar nou het volgende niveau van de evolutie. Je bent klaar om nu zelf contact te maken. Mm. Dat is wat ik zeg. Dat is wat ik zeg. En dus je bent dus eerst de pijn ik moeten ervaren. Ik ben verlaten door iemand, door iedereen. Er is niemand meer op wie je kan vertrouwen, want ze verlaten je allemaal. Nee, en juist het positieve eraan is... Dus naar wie moet je luisteren? Naar jezelf. Maar je moet jezelf opnieuw ontdekken. En wie gaat zegt, ik was daarbij bij die indianen. Die vertelden dus van de donder en de bliksem en de, de wolken. Dus de vijf mm. natuurelementen. En ik heb dat ervaren en ik... Je komt er toch fris gewassen, kom je eruit. Ja. Ja, nou. en, als je, en dat heeft er dus een, een uplifting in zijn kansjes, in zijn bewustzijn bewerkstelligd. En dat is wat gaat gebeuren bij, die drie, ja. bij de drie
2: zuilen. Ik hoor meer hmm. mensen dat zeggen over dat, uh, dat we ergens in een fase zitten... dat de, dat de frequentie hoog is. Van mensen ja, dat die een, een beetje in de spirit zijn. Wat vind jij daarvan, weer? Want jij zit natuurlijk in die contraire. Ja, ik denk
0: wel dat een collectief bewustzijn steeds hoger is. Ik bedoel, Als je kijkt nu uh, uh, waar je met jongeren van 21 onze fans ja. over kan praten. Ja. Ja. Dat mm-hmm. waren Tuurlijk. niet de dingen waar ik per definitie over praatte toen ik 21 was. En dat... dat is 14 jaar geleden. Ja, ja dat is bedoel. lang. 14 jaar. Kan veel in gebeuren.
1: Ja, 14 jaar geleden. Ja, vanuit jouw perceptie. Maar vanuit mijn perceptie was, uh, was ik 55. Toen uh, moest ik nog uh, twee kinderen krijgen. Ja. Of drie. Ja, We en de, in dat
2: kader denk je dat het. Want jij hebt het internet natuurlijk echt zien ontstaan ja. en zijn ding doen. Denk je dat het heeft bijgedragen aan ja, deze. Ja, natuurlijk,
1: fantastisch toch, man. Fantastisch toch. Als ik toch in Midden-Afrika, Centraal-Afrika ben. en, en dan zie ik daar die, al die mensen zie ik dan, uh, met een zaktelefoon rondlopen. en uh, ik zie gewoon dat ze met elkaar contacten. en ze zien een voorbeeld. Ze ziet het voorbeeld. Kijk, uh, ja, je ziet het doet geloven. Als je ziet. Uh, ik was vroeger ook zo. Ik wilde naar Amerika. Want ik had een plaatje gezien van een zwembad bij een huis. en twee auto's. Ik denk, dat wil ik meemaken, dat wil ik zien. En ik kwam in Amerika en ik zag het gewoon: mensen hadden allemaal twee banen, werkten zich helemaal zeven slagen in de rondte. Ik dacht, dat moet ik ook hebben. Nou, ik had binnen nota, maak natuurlijk ook een miljoen op de bank. En binnen nota, maak natuurlijk ook een huis met een zwembad en uh, niet twee auto's maar zeven auto's. Mm, ja, dat vind ik trouwens wel interessant. Daar wil ik even op
2: inhaken, want je zei daar straks iets. Ik denk dat je volgens de Nederlandse maatstaaf ja. um, succesvol bent geweest. Als we kijken naar wat wij cliché succes vinden: dik ja. huis, suc- uh, hè, ja. naamsbekendheid, mooie bankrekening. Ja. Ja. En ik hoorde hier net vrouwen. iets zeggen. Ja. Succes ja. en vrienden. Als je succesvol bent, heb je geen
0: vrienden. Wat, wat zat daarachter? <kussion> heb ik dat toen gezegd? Nee, dat zei je net. <tossimus> ja, dat zei, was een, was een vriend, ja, je was al een soort stelling over die vriend van
1: je. Want je ja, uit tijden, want als je nee, dat, je, z- je z- z- succesvol je, bent... dan ja, ja, heb dat je dat geen vrienden. Hij, dat zei ja. hij. Hè? Hij is de grootste sambalkoning, koning. Hij is de grootste sambalfabrikant van de wereld. Dankzij die monnik heeft hij dat bereikt trouwens. Dat zei hij eerst. Ik wil het niet geloven, maar het is gebleken dat het zo was. Uh, en die vertelde, nou, er is niemand die met mij mee wil of mee kan, want ik heb geen vrienden. Want als je succesvol bent, heb je geen vrienden. Ja, dat bedoel je. Uh, maar hij zat natuurlijk in de opbouwfase natuurlijk van, uh, van 100 ton sambal in de week. Uh, dus geen tijd voor zijn gezin, geen tijd voor vrienden, geen tijd mm. voor vertrouwen. Uh, als je succesvol bent, kijk wat je uitstraalt, uh, uh, dan trek je dus bepaalde soorten mensen aan. Uh, ik trek bijvoorbeeld heel veel vrouwen aan die mijn naam gebruiken om zelf bekende Nederlander te willen worden. Geef maar een voorbeeld. Of ze willen fotomodel worden. Dan komen ze bij mij komen ze in een blaadje te staan. En denken ze van hey, dat uh, draagt er toe bij. Als ik dat niet weet. Mm-hmm. Als ik me daar niet bewust van ben. Dan denk ik dat ze het om mij doen. Ja. Zo, de, uh, ja, Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus dat realiseer ik me mm. trommels goed. Uh, maar ik heb ook maar een... Kijk, wat is de definitie van vriend? Voor mij is de definitie van een vriend is... Dat als het slecht gaat, dat hij je helpt. Dat is de definitie van me. Nou, maar in mijn hele leven is het mij altijd goed gegaan. Dus ik had geen vrienden nodig. Juist. Maar ik had ze wel, maar ik had ze niet nodig. Dus zij konden zich ook niet zo manifesteren. Totdat ik in 1998 uh, werd gearresteerd door de Fields. En ik had een uh, klein financieel gat van 100.000 gulden. En toen heb ik al mijn vrienden gebeld. Dat waren er tien. Of ze 10.000 euro voor me hadden. Dat hadden ze niet. Toen heb ik uh, 100 kennissen gebeld. Of te vragen of ze allemaal duizend, euro, duizend gulden voor me hadden. Die hadden ze het ook niet. En ik heb uiteindelijk, uiteindelijk heb ik die honderdduizend gulden van iemand gekregen... waarvan ik het niet verwacht had. Mm. Zo. En uh, dus de impasse waar mijn leven de afgelopen tien jaar in gezeten heeft... door middel van die scheiding en mijn kinderen... want dat is voor mij mentaal en uh, emotioneel heel zwaar. Mm-hmm. Ik hoop dat je dat begrijpt als je je kinderen je eigen bloed niet mag zien... en je ziet dat het niet goed gaat met ze... En je kunt er niks aan doen. -hmm. Misschien dat laatste is nog nog wel het ergste. Dat je er er niks aan kan doen. Was er toch iemand die mij geholpen heeft. Bewust geholpen heeft. En die man, die ken ik eigenlijk pas sinds kort. Relatief gesproken in de leeftijd. -hmm. En die man heeft mij echt geholpen. Financieel geholpen. Mentaal geholpen. Rationaal geholpen. Hij heeft me gewoon geholpen op alle gebieden. En dat is voor mij een echte vriend. Dus ja. wat er ook gebeurt met hem... Ik zal er altijd voor hem zijn. Want ik ben trouw. Ik ben echt uh, gewoon ik ben een hele trouwe hond. Dat, mm. dat is een goede eigenschap. Zo, dus, dus ik ben trouw. En op de een of andere manier is dat een ongeschreven wet. Uh, maar dat is gewoon een echte vriend. En ik had daarvoor echte... Ik dacht echte vrienden. Maar die hadden hele verborgen renders. Nou,
3: ik zal ja. maar geen namen noemen. Wat, als ze dat loren,
1: dan... Uh, ik heb, naar aanleiding van trouwens van het klooster, waar ik dan gezeten heb, ik heb ook een ander ding gedaan. Ik heb ongeveer, uh, ik heb een adresbestand van 1200 man bij mijn telefoon zitten, of 1400, ik heb er 500 uitgehaald. Mm. Om, uh, mensen die in die telefoon staan, die gewoon weggooid? Ik heb weggegooid. Dus gezegd, wat brengen die mensen, wat kosten die mensen? Uh, ze brengen niks, ze kosten niks, weg ermee. Ja.
2: Het hmm. is een veelgehoorde klacht ook. in uh, uh, wij, komen, wij zijn al eens een keer met z'n drie in hetzelfde vertrek geweest. Dit weet jij misschien niet, uh, maar wij wisten het wel. Jij en ik hebben al een keer in Deventer in dezelfde ruimte gestaan. Bij Martijn de Jong, Tatsujin. Wij waren beide bij jouw partij Sterrenboksen in uh, Ahoy destijds. Oh. Op toe had te to handel. <laughs> ja, zeker. En, en wij kennen de grote namen uit de vechtsport uh, ook wel een beetje persoonlijk. En die zeggen eigenlijk soortgelijke dingen. Als het goed gaat, heb je vrienden. Rij je dikke vrienden. Ja, ja, ja. En dan verlies je eerste
1: partij.
3: En
2: dan
1: ben je iedereen ja. die kotst je uit. voetbal voetballen toch ook zo. Dat hoor je toch ook. Dan, uh... ja, en juist dan heb je de dus support nodig als het even tegen zit. Dan heb je support nodig. Maar goed, ja, dan, je moet ook, maar als het altijd goed gegaan is, heb je ook niet leren vragen. Hè? Dat moet ik ook even bijzeggen. Mm-hmm. Ja. Dus, dus hoe meer ellende je meemaakt in je jonge leven, hoe beter het eigenlijk is. Want dan leer je je vragen. Maar ik heb gewoon gelijk als klein, kleine jongen zijn dan, mijn vader was fout geweest in de oorlog, oh. althans dat beweerde men. Uh, ik was 1,20 meter 20, hoog en 21 breed. Ik, was, uh, ik woog 85 kilo toen ik 7 jaar was. Ik zat onder het eczeem, dus ik had niet zoveel vriendjes. Ik weet nog dat ik bij Leo Didde op uh, zou gaan spelen. En toen zegt zijn moeder van wie is hij? Hij is uh, eenmaal ratelband. Is hij de zoon van, van de bakker? juist. Ja, ik wil niet hebben dat hij hier komt spelen. Dus ik moest weer vertrekken. Wat denk je wat dat doet met een jongetje van zes jaar?
2: Ja, ja dat is echt gruwelijk.
1: Ja, ja, niet traumatisch. Ik dacht mezelf, ik krijg de Dus uh, al zes jaar, dacht ik al. Dat is ook al ongezond natuurlijk, als je dat denkt.
2: Wat zegt dat over een volwassene dat je een kind zou wegstuurt?
1: Ja, maar ja... Maar, ja gewoon goed. niet beter weten? Niet beter weten, dus de mensen kunnen je niet kwalijk nemen. Mijn vader heeft een paar Joden ondergedoken gehad in de, in de oorlog. Ik ben naar die Joden achteraf ben ik gegaan en ik heb gezegd, maar luister, waarom heb je dat niet gezegd tegen de politie toen de papa kwam arresteren? En hem uh, in het kamp stopte. En toen zei hij, maar luister, wij hadden zo'n angst voor het uniform. We waren zo bang dat het op ons terug zou slaan. Dat we dat niet hebben durven te doen. Mm. Het is goed jongens, vergeef je. Klaar. Snap je? Mm-hmm. Maar dus even om je om te laten zien van... Dus ik heb leren vechten mm-hmm. uh, om boven te komen drijven. En ik heb gewoon mijn doelen gesteld. Ik heb gewoon mijn doelen gesteld van... Mijn eerste auto moet een Volkswagen 1200 zijn. En dan uh, ga ik door naar een Porsche. En uh, de Porsche is het einddoel. En toen ik de eenmaal die Volkswagen van 100 had... en toen had ik een Volkswagen 1300... toen had ik een Volkswagen Passat... en toen had ik een Volkswagen Porsche... toen dacht ik, ja maar ik ga helemaal geen Porsche rijden... ik wil een Ferrari hebben, een Lamborghini hebben... een Rolls en een Bentley hebben. Hmm. Zo, en zo heb ik mijn doelen gewoon. Ik heb altijd mijn doelen opgerekt. Zo, dat is het geheim. Het geheim is altijd... ik ben altijd tevreden met vandaag... Mm-hmm. en morgen kan het beter. Ja.
2: Is dit ook wat je, wat je mensen leerde in de, in de seminars toen je als ja. inspiratie, ja. zeg maar? Want ja. NLP leert je een aantal van dit soort dingen. Wat mij opvalt is dat je hebt veel Tony Robbins, je hebt de Dan Peña's. Uh, Emiel Ratelman was een beetje de Tony Robbins van Nederland. Ja. En ze hebben allemaal zo'n beetje hun methodes. Ja. Maar er zitten een paar principes onder. En, er... ja. en wat zijn die principes wat jou betreft? Goal setting hoor ik net, de doelen stellen. Dat is een mar- dus,
1: dus de stellen. De maar elke dag meten. Meten is weten. Dus elke dag meten. Aan 's avonds, dus bidden, is meten en weten. Dus samen zeggen, wat heb ik bereikt? Wat heb ik geleerd? Wat heb ik gedaan waar ik trots op kan zijn? Zo, dan val je al in slaap. Maar dat, dat, dat heb je dus gemeten. Ja. Uh, een journal bijhouden, hè? dus een dagboek bijhouden. Mm-hmm. Uh, wat, wat heb ik gedaan? Wat heb ik geleerd? Wat heb ik ervaren? Wat, wat, hoe heeft iemand, iemand zich gemanifesteerd? Wat, hoe heb jij erop gereageerd? Hoeveel een klein mindmapje te zijn? Klaar is Kees. Nou, zoals jij ook een mindmapje maakt. Ja, ja, ja. Een klein mindmapje maken. Dus dat is belangrijk, meten en weten. Je doelen stellen... En het loslaten, maar vooral je doel loslaten. Niet absoluut bezig zijn, ge- uh, bezig zijn om dat doel te bereiken. Gewoon zeggen, ik wil gewoon miljonair zijn. En over hoeveel tijd wil je dan miljonair zijn? Ik wil gewoon over drieën miljonair zijn. En, en hoe ga je dat dan bereiken? Dat gewoon over.
3: Hmm.
1: Geloof ik dat? Geloof ik niet. Nou oké, okay, nog een keer tegen mezelf zeggen. Ga voor de spiegel staan. Hoe zie je eruit als je miljonair bent? Hoe uh, ga je voelen? Wat ga je zeggen? Wat ga je dragen? Wat voor ga je doen? Enzovoort, enzovoort. Net zoals je het gelooft, en lijkt los. En dat gebeurt vanzelf. En dat gebeurt gewoon echt vanzelf. Want namelijk al datgene wat jou overkomt, wat jou toevalt, dat valt jou toe. En op het moment dat je onderbewust weet van, ik ga daar naartoe... dan krijgt dat namelijk de betekenis die jij nodig hebt op dat moment. Ja. Daarom zeggen mensen, karma, het komt terug. Nee, het komt niet terug... Het, je herkent het als dusdanig. Dat
2: vind ik echt een goede nuance. Want ik hoorde je daar straks al een paar keer spreken over The Secret. En wat ik daarvan vind, is dat ontslaat mensen zo ongelooflijk van de verplichting. Want ik geloof nog steeds dat jij degene bent door wie het heen moet gaan. En
1: op het moment dat jij je doelen stelt,
2: kijk ja, jij ik, anders okay, naar de werkelijkheid. Als
1: je een doener ben, beleef ik het allemaal. In 1972 had, uh, was uh, Willem Genen was een vriend van mij. En Willem Genen, dat, die, was, die deed dingen wat ik niet deed. Want ik was bezig om geld te verzamelen enzovoort. enzovoort. En ik, uh, ik had mijn eerst bakkerijtje al en zo. Dat was ik, wat was ik toen, 23 geloof ik, zo 20. En uh, Willem Gene, die vond ik die, die deed namelijk precies datgene wat ik nu zeg. En Willem Gene zei tegen mij, ik ga naar Osjo toe. Of naar de Bagwan toe. Oh. Ik zeg, wie is Bagwan? Ja, die zit in Puna en dit en dat en zo. Ik zeg, ik ga met je mee, ik ga met je mee. En uh, hij zei, ja, zei, maar we weten niet wanneer we terugkomen. Ik zeg, maak me niet uit, maak me niet uit. Ik zeg, ik ga mee. En, hij zei, en hoe doe je dat met de bakkerij? Ik zeg, nou, oh, ik regel ik wel. Ik had net een vriendin, Jenny. Daar ben ik later mee getrouwd. Dus ik zei tegen Jenny, ik zeg, Jenny, moet luisteren. Ik heb Willem gesproken. Ja, die idioot met die lange haren en die maf. En die loopt altijd op blote poten. nou Ik loop nou tegenwoordig op blote poten. En, uh, en die idioot. En uh, wat wil Willem dan? Ja, Willem gaat naar Poena, naar Bagwan. En ik ga met hem mee. En Jenny zei, dat ik was de zoon van de bakker. En zij was de dochter van de groenteboer. En de dochter van de groenteboer was veel verstandiger als de zoon van de bakker. En zij zei, als jij naar Poena gaat, ga ik bij je weg ik zie ja mijn schat maar vrij je wil en je moet iemand toch vrij laten. dat is toch een relatie ze zegt ik laat jou vrij om te gaan en te staan wat je zelf wil maar ik ben weg want ik ben ook vrij om die beslissing te nemen ik dacht ja ik ben even lekker thuis maar goed Willem is teruggekomen helemaal verlicht en Willem zei je hoeft niks te doen ik ga op zolder zitten en ik ga denken aan al datgene wat ik ga bereiken ik word multimiljonair en ik word dit en ik word dat ik word zus, ik word zo ja en uh, Willem is op boven zolder gaan zitten. En drie jaar later kwam hij er van achter. kwam hij af van de zolder af met zo'n grote baard. en het haar was zo lang. En hij werd het huis uitgedaan. want de hypotheek was niet betaald. en zijn vrouw was weggelopen. zijn kinderen waren weggelopen. Hij zegt: Ja, dit is toch niet het model. En toen heeft hij het model aangepakt. Toen heb ik hem nog 5000 gulden geleend. Dat is een fantastisch verhaal weer. Ik heb hem 5000 gulden geleend. En met die 5000 gulden. heeft hij een retourtje gekocht. naar New York met de Concorde. om een avatar te volgen. Oh ja. Dus we praten nu in 1976 of zo, hè? Dus 5000 gulden was heel veel geld. Ja, ja, dat geloof ik, ja. En uh, toen zei een vriendje van tegen mij: Weet je wel wat, wat Willem gedaan heeft met jouw 5000 gulden? Ik zeg: Nee. Hij is nou, een idiote cursus gaan volgen in Amerika. En ook nog met de Concorde er naartoe gevlogen, omdat hij bang was dat hij te laat zou komen. Uh, ik zeg: Ja, en? Hij zegt: Dat heeft hij van jouw poen gedaan. En ik nam dat letterlijk dat hij het van mijn poen had gedaan. Dus Willem kwam terug van de Avatar. Ik zei tegen Willem, ik moet mijn 5000 schulden terug. En Willem zei, je hebt me toch die 5000 schulden geleend? Ja, maar jij bent naar Avatar gegaan. En jij bent naar, met de Concorde naar de overkant gevlogen. En dat heb je van mijn geld gedaan. Hij zegt, dat mag je pas zeggen als ik je hier niet teruggegeven heb. Bam, 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 bam. Dat is even wakker worden. En drie maanden later was de termijn om. En ik kwam zo die 5000 schulden terugbrengen. Zo'n waardevolle les. Zo'n waardevolle les. En Willem zie ik af en toe nog eens een keer door de stad lopen. Ik heb hem laatst nog gebeld om te zeggen... Willem, je moet actie ondernemen. Dat al die idioten hè, van al die mensen van de gemeentes... dat er avatar-mensen zijn. Die zijn enthousiast over hun product. En die zeggen, Molaas, jij moet ook avatar doen. Jij moet ook avatar doen. En avatar? Je moet avatar? Ja. Avatar is een, een soort... Een, is een shit. Nee, het is geen secte. Is helemaal geen secte. Is een cursus. En als je in die cursus zit... dan moet je een vervolgcursus doen. Vervolg- en dan, dan kun je tovenaar worden of magie, Dat is een naam. Maar het gaat erom dat als jij werkt in het Paleis van Justitie of je werkt met het gemeentehuis of je werkt bij een bedrijf... en je doet een yogacursus en het grijpt jou. Waar heb je het dan over tijdens de koffiepauze? De over de yoga ja, En doe jij een of andere cursus met de uh, computerhuppeleflup, uh, weet ik van wat. Waar heb je het dan over tijdens de koffiepauze? Heb je het over de flup cursus mm-hmm. Dus er is niks verkeerds aan. Maar die mensen worden gewoon ontslagen... omdat ze dus de cursussen aanraden aan andere mensen. Ja, ja. Nou, dat bedoel ik. Nou, dus daar heb ik laatst Willem nog over gebeld. Hij zegt heb je mijn telefoonnummer nog? Ik zeg, Willem, je zit er, maatje, jongen. Die zat bij de 500 die over zijn gebleven. Hilarisch.
0: Maar je geeft nu nog steeds evenementen. Je geeft nu nog live evenementen. Je bent ja. weer uh, aan
1: het ja. doen. Ik heb net een, uh, een, net een school, een scholengemeenschap heeft mij gevraagd. Om een, uh, er zitten 80 uh, onderwijzeressen en twee onderwijzers. En die moeten een schop onder de kont hebben. En ik heb een, uh, met de directeur gesproken. En uh, uh, ik heb die directeur zijn verhaal laten vertellen. En, ik heb, en hij, v- hij vroeg aan mij, hoe pak je dat nou aan? Hij zei, ja, zei, hij zei eigenlijk hoef ik het ook niet te weten. Hij zegt, ik heb je nu een kwartier beleefd. Hij zegt, en, uh, zit wel goed, zegt hij. En ik, uh, ik heb een klus gedaan en, uh, twee maanden geleden voor de Rotary. Dat waren uh, een stuk of twintig kerels. Uh, het was een soort grapje eigenlijk. Het was uh, drie uur praten over Bodylogic... en drie uur praten over de kwaliteit van je leven. Oh. Uh, dat is zo goed bevallen... dat ik nu voor een aantal uh, deelnemers... van die Rotary Club... Uh, voor, hun bedrijven nou, uh, voor hun bedrijven mag optreden. Ah, gek. En dan uh, bewust... Uh, maar ik zeg altijd, het is echt bewustzijnsverruiming. Want op het moment dat je bewustzijn hebt... over dat wat je doet... ben je gemotiveerd. Uh, dat hadden we eventjes uh, voordat we begonnen. Hadden mm-hmm. we het over motivatie... En want dan ben je intrinsiek gemotiveerd. Het gaat dan om jezelf. Het gebeurt ook heel, ja, heel vaak, of heel regelmatig gebeurt ook... dat als ik ben geweest dat de mensen ontslag nemen. Hm. Omdat ze dus dan uh, zeggen... ja, in deze organisatie pas ik niet thuis. Ja. Ja. Hè? En dat is ook goed. Dus ik overtuig dan de directie ervan... Dan, uh, dat, uh, dat het ook goed is voor die persoon. En, want het gaat om het gemeenschap eigenlijk. En niet in de laatste plaats ook voor de organisatie. Natuurlijk, daarom zeg ik voor de gemeenschap. Ja. ja. Dus en, en nu deze drie zuilen, dat is dus iets nieuws. Daar ga ik mee beginnen 2 juni van dit jaar. En uh, ik heb een hele mooie zaal gehuurd. En de mensen mogen komen. En uh, ik moet nog wat uh, publiciteit uh, verzorgen. Maar dat, uh, uh, ik zet geen aften. Maar ik laat het organisch groeien. In tegenstelling tot ik het altijd anders heb gedaan. Ik laat het nu organisch groeien. En ik, uh, ik, ik ga kijken wat het. Uh, hoe de mensen daarop reageren.
0: 2 ja. juni is een dag. Dat is op zaterdag. Op zaterdag, ja.
1: zaterdagmorgen van half elf tot We gaan erheen. heen. Eindbaas
0: experience. Eindbaas experience. We doen eindbaas experiences. Dan gaan wij op locatie gaan we, uh, okay. een dagje meelopen. Ja. Dan gaan we en uh, als ik
1: dat een aantal keer heb gedaan... dan ga ik het streamen naar bepaalde adressen toe... van mensen die in Groningen wonen of in Limburg of uh, ergens ver weg.
3: Mm-hmm.
1: Die krijgen dus dat signaal thuis. En dan mogen zij in hun huiskamer of in een plaatselijke toneelzaal of zo... mogen ze mensen uitnodigen en dan mogen zij dus dan, uh, dat laten zien, dus dat wat het maasrecht dan uh, uitgezonden wordt.
2: Oh, je gaat livestreamen vanuit één locatie ja. en tegelijkertijd zijn op andere locaties wordt die stream ontvangen en doen mensen
1: mee. Ja, en doen mensen oh. mee. En dan uh, leer ik die mensen dus die gidsen die daar zijn. Dus uh, je, je moet bijvoorbeeld uh, voorstellen, dat het, uh, we nemen dat nu op in, uh, in een dorpje vlakbij Gouda. Uh, of daar doen we het dan. En uh, dan. Uh, Jij komt bijvoorbeeld uit, uit Groningen en jij zegt, uh, ja, maar het is hem toch om elke twee weken zoveel te rijden. En ik zeg, nou oké, okay. dan doe je dat thuis, dan streamen we naar je huis. En uh, nodig jij de mensen uit? Nou ja, ik noem mijn moeder en mijn vader, mijn zoon, mijn dochter en de buren nodig ik uit. Nou, en dan kom je nog even bij ons en dan leren we je welke ritualen en symbolen we deze keer gaan gebruiken. Okay. En hoe je die uh, ja, kunt gebruiken en kunt vertellen. <coughs> Want je moet het faciliteren, daar komt mm-hmm. het eigenlijk op neer. Ja, ja. En jij faciliteert dat dan voor jouw gemeenschap. En of dat nou drie mensen zijn of het zijn driehonderd mensen, zijn, is, niet, is niet belangrijk. En zo gaan we dat dus uitrollen. Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk. Hm. Zo over Europa heen. Hm. Want dat is een, ook een... Je hebt nog gevraagd, wat zijn een aantal regels? Dat een, een van de regels is dat je groot moet denken. Dat we hebben altijd over doelen stellen en over ja. focus houden. Focus houden, dus ook de paradox... Je moet de focus houden, onbewust focus houden. Je moet niet elke dag bewust mee bezig zijn. -hmm. Want dan komt het niet op je pad. Dan herken je het niet als dusdanig. Omdat je dus die die oogkleppen op je hebt. Want de de mensen die mij het meest inspireren, zijn eigenlijk altijd uh, mensen op straat. Uh, Iemand in de file of zo. Of uh, uh, iemand die je meeneemt als lifter. Of uh, iemand die staat te bedelen. He, dat, geef ik hem geen geld, dan drink ik een kop koffie met hem bij de McDonald's of zo. Mm. Gisteren was ik even in Laren nog, uh, voordat ik de kindertjes mocht zien. Uh, ik, even wat, want ik, ik kook altijd voor die kinderen. Uh, dus ik moest even nog wat eten kopen. En uh, bij Laren voor de Jumbo stond een meneer. En uh, ja, die stond te bedelen. En uh, toen zei ik, nou, uh, ik zeg hier, uh, ga maar naar binnen toe en koop maar wat je nodig hebt. En die man die nam maar... Uh, Twee worstjes en een, uh, een zak chips. En, uh, ik zei, moet je geen groente hebben? Ja, nou, toen nam hij wat worteltjes en wat boontjes. En uh, wat aardappels. En, uh, en hij nam voor 32 euro mee. Ik denk dat die 32 euro op die manier meer waard is... als dat ik hem 25 euro zo geef. Ja, dat denk ik ook. Hmm. En, ja. en had ik hem nooit 25 euro gegeven... dan had ik hem 5 euro gegeven of 1 euro of 2 euro ja, gegeven. Ja, ja, ja. Nou, snap je? Ja. En, maar nu heb ik denken van... nou want ik leer hem kennen. Hij had twee kinderen, had geen baan. Hij uh, sprak bijna geen Nederlands. had problemen met... Uh, Papieren te krijgen. En dan denk ik bij mezelf. Ja, en dan denk ik weer terug aan hoeveel Dat ik met mijn zoontje daar stond. Bij het ziekenhuis. En dan denk ik. Ja, maar zo is het natuurlijk. Ja. Zo is het gewoon.
0: En op deze dag. Dan ga je ook meditaties daarin verwerken. En dat ja. soort dingen. Mag dat zo ja. zien?
1: Ja. Dus ik ga mensen leren. Dus dat is een heel ander soort meditatie. Als dat men gewend is. Dus een hele. Uh, hele felle. Uh, Doe-meditatie. En uh, het heeft als nut. Als doel ook. Om het karma te verbranden. Dus ik kan me niet zomaar zeggen: oké, okay, dan nou gaan we zitten en gaan we ademen. Dan moet dus echt wel verteld worden: van oké, okay, je hebt dus in een eerdere leven heb je, dus je karma opgebouwd. En dat neem je nu mee. En je zult dat dus tijdens de eerste paar keren, als je in die meditatie gaat, kom je dus in die eerdere levens. Ik heb dat zelf meegemaakt. En bij mij was het frappante dat ik, uh, ik heb drie keer in eerdere levens gezeten uh, Erwin, die bij me was, zat in precies dezelfde levens. Dus het bleek dus dat we de, een parallel hadden. Dat betreft. En toen ben ik daar uitgekomen en toen zat ik in het huidige leven. Dus ik zag de oorzaak-gevolg, zag ik van bovenaf heel duidelijk wat ik gedaan had. En ik was met iets bezig in mijn leven en ik zag op verre afstand zag ik de gevolgen daarvan. En, uh, en toen ik dat afgewerkt had, toen ging ik naar de toekomst toe. Dus ik, ik kijk nu in de toekomst en ik zie dus nu de acties en reacties, de oorzaak-gevolgketens en in de toekomst in mijn leven. En omdat het uh, vrij uniek zijn. De, dus de Monnik die me dit geleerd heeft, zei het is vrij uniek. Uh, want er zijn heel veel mensen die doen het 20 30 jaar en zitten nog steeds uh, te pielen in hun, uh, in hun oude, uh, oude shit. Uh, maar misschien heeft dat een beetje mee te maken dat ik heel makkelijk ben. Ik stap makkelijk over dingen heen. Ik uh, verwerk het gooit ook fysiek van mezelf af. Uh, en hij zei, daarom krijg jij de opdracht om dit, deze meditatietechniek te doen uh, op de hele
3: wereld. Hm.
1: Dat is een beetje in het kort, eigenlijk een beetje
2: klinkt psychedelisch. Wat zie je? Het klinkt heel psychedelisch. Het is uh, de
1: jaren zestig voor geloof ik.
2: Ja, dat klopt. Maar wij zitten ook wel soms een klein beetje in die contraire. En het, het doet dingen, um, zeg maar... Je hebt, gehoord, je hebt wel eens gehoord van magic mushrooms en dat soort dingen. En die worden ook wel eens therapeutisch ingezet. Ja, en die ja, geven je soms ja. ook, net wat jij zegt... het vermogen om op een helikopterview... Ja. Um, naar je leven te kijken. en, en ja. Op basis daarvan dan besluiten te maken en dingen te...
1: Nee, omdat je dus nu... Uh, dus je, 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 kijk, in de NLP doe je disassociatie. Hè? Mm-hmm. Dus je zet jezelf, je gaat buiten het lichaam staan... en dan kijk je naar jezelf. Zo. Dus, dat is dan een hele dat is een moeilijke techniek, hoor. Niet, dat kan niet iedereen. Wat die
2: metapositie? <coughs>
1: Dat zijn sinds mij zoveel nieuwe woorden. Ja, oké, okay, no, never dat mind. Maar ja. Ze hebben het zo gecompliceerd dat, <laughs> dat, dat je het niet meer uit kunt voeren. ze kunt het duurder doormaken. Is dat zo? Nou, het zal wel zo zijn. Maar goed, dus je disassocieer je dus van de omstandigheid. En dan kijk je naar de film. Je kijkt naar de film en je ziet dus wat er gebeurt. Hè, wat er aan het begin van de film is en aan het eind van de film is en wat er op dat moment de film is. En dan verplaats je jezelf in die persoon en je bent of de, de auteur of je bent de regisseur. En je kijkt... Zo, en dit is veel sterker. Je hangt erboven, als het ware, en je hangt er af en toe in. Dus het is meer driedimensionaal in deze uh, meditaties, uh, of misschien wel vijfdimensionaal. Je zit dus erin en je ziet dus, af en toe ga je naar boven, en dan zit erin. Uh, uh, <kijkt> ja, het is, het is heel vreemd. Je bent één, je ruikt, je voelt, je proeft. Je ziet, je hoort, je, je bent één met de omgeving... en tegelijkertijd weet je dat je ook dat je dit kan doen. Zo, dat je dit kan doen. En, en je gaat er weer in. Zo, en en je, elke keer ga je naar boven toe en dan zie je dus gewoon, uh, ik zat op een paard, ik had zwarte kleding aan, een grote helm op mijn kop en dergelijke. En uh, ik sloeg iedereen dood die om mij heen was. En ik, en ik zag dus gewoon, ik zag dus de gezinnen die achterbleven. Terwijl ik dus iemand het hoofd afsloeg, zag ik de gezinnen die achterbleven. Dat zie je dus niet in die film, dat, dat, dat zie je ernaast. En zo zag ik dus dingen dat ik gedaan had in mijn bakkerij. Ik had mensen ontslagen, ik had mensen aangenomen. Zo, ik zag dus uh, mensen dus uh, ziek, voor, ziek van worden. Dus, dus ik, mensen hadden het nog nooit gezien, maar ik zag het in één keer. Mm-hmm. En ik dacht, mm-hmm. ja, dat is ook zo. Want je doet iets, je laat iets vallen, hè, of je raapt iets op... en er gebeurt dus iets. Cause en effect zeker. Uh, ja, ja. Maar er gebeurt dus iets veel meer buiten jouw uh, jou, uh, ge, uh, ge, uh, gezichtsveld... als dat er dus binnen gebeurt. Ja. Zo, en, en in dat verwerken van die karma zie je namelijk dat allemaal. Tik, 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 om je heen. Dus het is heel emotioneel en heel ingrijpend en heel... Heel heftig. Ja. Yeah. En heel, uh, ja, maar ik was binnen twee, drie keer was ik klaar. Ja,
2: yeah. je zegt het is een hele heftige manier van mediteren. Ja,
1: heftig, maar qua ademhaling? Maar, ja, ook maar ademhaling. Maar ook dus de, de lichaam. Meteen, onmiddellijk als je het doet, uh, Meteen zijn de kleine lichamelijke ongemakken gaan weg. Hm. Dus, dus uh, ik had uh, bijvoorbeeld, een, uh, ik, met, uh, ik doe karate, ik heb een schop gehad tegen mijn uh, rechter knie. Dus dat is een beetje ontzet. Dus daar heb ik af en toe met weerswisselingen, uh, als ik uh, de verkeerde schoen aan heb, uh, als ik me te haast, dan, dan schiet het in mijn knie. Mm-hmm. Zo, zo'n ongemakkelijk dingetje. Ja. Zo. Dus ik probeer het te vermijden, maar dan ben ik vergeten dat ik het had en dan schiet het er weer in. Zo, dat is voorbij. Dat is weg. Dus gewoon weg. Ik heb op mijn uh, 23e keer een zweefvlag gehad. Je weet wat het is, ja. is. Een spier achterin mijn, uh, vlak bij mijn schouder, schouderbladen. Uh, op de fiets heb ik dat gehad. Ik kwam uit de bakkerij. Ik, uh, ik was bezweet. En ik rijd dus naar huis toe. Op de fiets. hup. Ah, zo. zo. Nooit glas meer van. Altijd last van gehad. Nooit glas meer van. Uh, uh, pijn in mijn hoofd. Ik heb op één plek, altijd daar, heb ik uh, af en toe stekende, stekende pijn. Hm. Eventjes, kort, maar krachtig. Nooit glas meer van gehad. Zo. Dus hele kleine dingen weg. Ja. Maar ook hele grote dingen verdwijnen. Omdat het licht gaat schijnen in jezelf. Mm-hmm. Lijkt en, het? en natuurlijk is het autosuggestie. Even, nou, even praten, gewoon even nu uh, in je napkoude en zo. Het is autosuggestie en hyperventilatie. Ja. Hè, want dat is het, dat doe je. Je brengt dus hyperventilatie op gang in jezelf. Daardoor ga je dus allerlei rare dingen denken en doen en zeggen en zo en zo. Maar doordat je zoveel zuurstof binnenkrijgt en zo, uh, de, zo raar gaat denken, is dat heel verhelderend. Mm-hmm. Dus ja, wat is fictie, wat is werkelijkheid, wat is illusie? Ja, maar daarom is wat ik zeg: ik,
2: dat klinkt ja. psychedelisch, want holotropische ademen zijn ademhalingstechnieken waarbij je in je hoofd een bepaalde ja. cocktail aanmaakt, ja. waardoor je bijna geestverruimend wordt ja. in je
1: geest. Ja. Ja. Maar, maar beter dat zelf aanmaken, die zelf ja, ja. ja. aanmaken, als een pilletje slikken. Ja, nee, eens, ja, ja. ja, ja tuurlijk. Och. Ik
0: heb vorig ja. jaar zo'n uh, retreat gedaan in uh, Amerika met een Amerikaan hier de day. En dan zitten er gewoon uh, 60 gasten op de grond uh, te ademen. En dan beginnen ja. mensen te huilen, te lachen en te. Ja. En Dat maakt dingen los. Ja. Maar goed, ja. Maar, ja. Maar,
1: kijk, dus er zijn drie regels straks voor de drie zuilen. De eerste is gewoon. Er wordt niet gesproken over politiek. Er wordt niet gesproken over welke religie dan ook. En alles wat hier gebeurt, blijft bij onszelf. Dus we gaan niet naar buiten en zeggen... Hé, hey, heb je Jan gezien? Nee, 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 nee. Dus wel tijdens de meditatie zou dat best eens kunnen ja. gebeuren dat daar dus uh, rare dingen gezegd worden of mensen gaan... ze uh... dus willen een omgeving
0: creëren waar men kwetsbaar kan ja, zijn? En, exact, uh, ja, uh, kan is,
1: is, heel belangrijk. is dit het begin van je eigen geloof? Nee, want het is geen geloof. Ik ben een gids en ik, ik geef dus aan een weg die ik zelf gelopen ben. Mm-hmm. Die anderen met mij gelopen zijn. En ik heb ook nog weer zelf een gids die mij gidst hierin. Ja. Want ik ben niet al wetend. Uh, maar mijn gids weet er veel meer van dan ik... Heeft daar, heel, heeft daar ook 60 jaar over gedaan, met leren. Maar, maar die is heel, uh, heel, hoe moet ik dat zeggen, heel intellectueel. Ik ben natuurlijk niet intellectueel, ik ben een hele eenvoudige jongen. Uh, en ik heb toevallig dan de gift gekregen van daarboven, een gave gekregen, en dat ik dus hele moeilijke dingen kan simplificeren, dat iedereen dat kan begrijpen. En ik heb de gave van het woord gekregen, dat ik dat dan ook nog op de juiste wijze kan uiten. En, uh, en dat is mijn taak. Mm. Zo zie ik dat, is mijn taak. En die persoon die naast mij staat of achter mij staat, die, die laat mij dus met informatie, Waarvan ik denk, ja, is dat zo of is dat niet zo? En dan, uh, maar ik vraag me dat zelf ook niet af, die laat mij daarmee. En op het moment Supreme dat ik daar sta, dan gebeurt dat vanzelf. Dat yeah. is elk, seminar, maar elk seminar is al zo geweest, want ik word altijd gedragen.
2: Ja, dat is grappig, want in Amerika hebben ze een mooi woord voor een conduit zijn. In Nederland klinkt het doorgeefluik, dat klinkt niet zo heel erg charmant. Maar dat er iets door je heen komt, ja, dat maar dat mens, je, dat dat je even zo... gewoon, dat, ja, laat maar komen. Ja, maar Dat
1: is nou authenticiteit en dat is nou in de vloze. Ja, ja. Dus als je authentiek bent, dan heb je toegang tot dat portaal. En dan durf je dat ook te doen. Ja. Want dan denk je niet meer na, wat zijn de consequenties van mijn daden? Hmm. Want dan doe je het gewoon. Is er ook geen tijdsbesef meer van hoe laat is het? Ik moet naar huis. Of ik moet de koffie drinken. Of ik moet naar de wc. Ja. Dus zodoende is die 18 uur ook gegroeid. Wat
2: grappig. En hoe manifesteert zich dat in jouw hoofd? We hebben hier een spreker gehad. Of een dame gehad. Mirjam Spittelt. En die vertelt eigenlijk precies dit. Die gaat soms op een podium staan. Bereidt zich niet voor. Zegt het komt wel. Het komt altijd. Ik heb Karel dat in mijn is hoofd. Bullshit. En ik dat weet nog
1: niet wat ik ga vertellen. Nee, maar dat op dat het bullshit. moment dat nee. ik er sta. Dat is bullshit. Dat, dat geloof dat... je niet? nee Nee, nee, nee. Ik zeg de bullshit is. Okay. Want waarom is het bullshit? Je moet natuurlijk wel je huiswerk doen. Hmm. Als ik een verhaal mag vertellen voor een scholengemeenschap... dan moet ik natuurlijk wel even weten van... hoe gaan die mensen naar school? Wat zijn de werktijden? Wat zijn de beloningen? Wat is de straf? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de doelstellingen? Waar hebben we het over? Wat is het verschil tussen aardrijkskunde en uh, mathematiek?
3: Mm-hmm.
1: Of ik moet een, uh, een seminar geven voor ICT'ers of uh, voor slagers... Uh, Ik heb toen een heel groot seminar gegeven voor jongens van Philips. Toen hebben we dus uiteindelijk 61 van de 70 vrijwillig ontslag genomen. Van hoewel? 61 van de 70 managers hebben vrijwillig ontslag genomen. Wow.
2: Zat... Dat zal het management, dat zal de directie blij mee geweest zijn? Jazeker, nee,
1: jawel, want het was een verliesgevende divisie. Oké. Okay. En dus deze 61 van de 70 hebben dus ontslag genomen en hebben een contract gekregen voor, te weten, voor beperkte tijd, te weten, in een jaar. Mm-hmm. Gekoppeld aan de objective. En de objective was de winstcijfer van 80 miljoen, terwijl ze 180 miljoen verlies hadden geleden het jaar ervoor. Mm. <coughs> en dus 61 hebben zich gecommitteerd en hebben gezegd: maar luister, we tekenen dit, uh, dit uh, arbeidsoverzicht voor bepaalde tijd te weten een jaar, mislukken we hierin... dan wordt deze tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd en staan we op straat. Mm. Negen hebben niet getekend. Die waren uiteraard binnen zes weken maar niet verdwenen. Mm. En ze hebben dus gewoon hun doelstelling hebben ze gehaald. Bizar. Commitment. Ja, ja. Dat is het commitment. Maar je moet dus ook de prijs durven te betalen. Ja. Zo. En kijk, en als ik dus daar voorloper ben... en uh, de beloning was 10% van meneer Timmer... en die 10% heb ik gegeven aan die mensen die het getekend hebben... Ik heb er niks aan verdiend. Ik hoef er niks aan te verdienen. Dus, zij ah. hebben die 10% gekregen.
2: Ja. En je punt was,
1: je moet je huiswerk maken voordat je zo'n... Je moet je huiswerk maken. Dus, dus als ik uh, spreek voor jou, is het een ander interesseveld als dat. Is ik spreek voor jou. En dat daarin een soort raamwerk is dat je gedragen wordt, ja natuurlijk. Maar je moet wel weten tegen wie je het hebt. Ja. De communicatie heeft maar één doel. En dat is... Ontvangen worden. De respons die je krijgt. Ja. Ja. Zo, dat, is, dat is het doelstelling. Ik wou zeggen, overtuigen. Nee, dus, nee, je moest je niet overtuigen. Je, je, ik kan jou niet overtuigen. Als jij er aan toe bent, overtuig jij jezelf. Ben je er niet aan toe, dan hoor je niet wat ik zeg. Dan is het voor jou een show. Ja. Ja. En dat is entertainment. Ja. Dus het is voor de ene show en ik kom drie keer terug. En de ander, die is één keer geweest, die zegt: Wauw, wat een materiaal zeg. Ik kan de rest van mijn leven mee. Ja. Is het niet frappant? Dat ik kom dagelijks mensen tegen die zeggen: Ik heb bij jou in de zaal gezeten. Ik zeg: maar, Meneer dan, meneer? Ja, twintig jaar geleden. Ik zeg: Dat u dat nog weet. Dat u nog weet dat u mij in de zaal gezeten heeft. Hij zegt: Meneer Adelmond. En dan zegt iedereen. Ik zeg: Meneer Adelmond, het was een onvergelijke ervaring. Ja, ging het om het vuur lopen? Meneer Adelmond, de energie. De energie, meneer Adelmond. 18 uur aan één stuk door. En daarna heb ik gewoon vier, vijf weken kunnen lopen op die energie. Ik had gewoon genoeg aan twee, drie uur, vier uur slaap. Ik heb al mijn dromen werkelijkheid kunnen maken. Wanneer geeft u weer eens een keer zo'n seminar? Ja. ja. Trek je dat
2: niet? Om dat nog eens een keer te gaan geven aan mensen... als dus je hoort wat het voor ze gedaan heeft?
1: Je ben toch verder? Ja, dat is waar. Ik, nee. kan, ik kan dat niet meer. Oké. Okay. Ik, ik, ik kan dat niet meer, want ik ben nou hier. Mm-hmm. Dus, dus ik ben verder. Ja. Hetzelfde als jouw vraag van... Uh, ga je voor het een brief schrijven aan iedereen? In plaats van, uh, ja, dan ja, zeg ik, ja,
2: ja, heb ja. je wel eens van e-mail gehoord? Ja, 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 ja precies, ja. ja. ja dus <laughs> ik ben
1: verder. Dus, dus uh, ja, en die, ja. die mensen die zijn... Uh, Die staan nog hier, of die zijn ook daar. Dat is dus ook zo moeilijk. Straks krijg ik een nieuwe Facebookpagina... krijg ik een andere website, allemaal anders. Dus dus mijn oude, ik zeg... ja, maar ik moet toch mijn oude klanten tevreden stellen? Nee, zeggen mensen, zegt mijn gids... nee, je moet helemaal van scratch beginnen. Ja, maar... En dan zegt mijn gids weer van... oké, later geef het over. Want je bent nu in dit gebied gewoon. Geef het over. Want dat heb je altijd gedaan. En dat klopt ook. Ik heb het altijd overgegeven dat die laatste vrouw in mijn leven kwam. En toen kwam de kramp achter de in mijn leven. Mm. Dus ik ben haar dankbaar daarvoor. Dat ze me dat geleerd heeft. Maar nu is dat afgelopen. Mm. Dus dan ga ik weer de
2: volgende weg. In. Mm. Ik weet niet iets zeg, maar dat vrouwen toch altijd wel... een thema van uitdaging zullen blijven voor je. Uh,
1: nou, nee en ja. Ik ben, vorige week heb ik een uh, therapie gevolgd daarvoor. Okay. Uh, en uh, daar kwam duidelijk uh, voor dat uh, naar boven... dat uh, Mijn moeder heeft een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Uh-huh. Uh, omdat mijn vader en moeder hadden niet een, uh, een huwelijk. wat uitmuntte door uh, liefde en door uh, hartelijkheid. En uh, uh, ik sliep ook naast mijn moeder. vanaf mijn zesde. En er uh, zijn dingen gebeurd die ik dan niet had mogen zien, natuurlijk. niet had mogen horen. Die hebben me natuurlijk gevormd. Daar ben ik me bewust van geworden. in de, de, deze therapie-settingen. En uh, zo kwam dus naar voren toe eigenlijk dat ik uh, de leiding overgenomen. Mijn vader is uh, overleden toen ik 12 was en ik heb dus het voortouw genomen. Ja. Mijn moeder geholpen in de bakkerij en, en zo ben ik heel snel zelfstandig geworden. Ja. Dus Ik heb een aantal fases overgeslagen. Dus mijn communicatie is nogal dwingend. Het is me niet ontgaan vandaag. (laughs) Dus mijn communicatie is nogal dwingend. -hmm. Maar het hangt me net aan welke bril je op hebt. Want als jij gemotiveerd wil worden, dan uh, word je daardoor gemotiveerd. Uh, Als je twijfel, dan is je twijfel weg, want dan weet je hoe het hoort. Maar vrouwen zijn daar heel gevoelig voor. En dus trek ik bepaalde vrouwen aan die mijn uh, sterke rug nodig hebben mm-hmm. en een portemonnee nodig hebben. Mm-hmm. Dat is mm-hmm. <laughs> heel eerlijk van je dit. Ja, uh, ja, <laughs> ja ook zo. Ja, ja. <coughs> en dus denken van, oké, okay, ik heb een sterke vent in mijn leven nodig. En als ik ze dus omhoog getrokken heb naar dat niveau, dat ze dus mondig zijn, waar ze dan willen komen, ja, dan gaan ze een grote mond hebben. En dan gaat dat gedrag. Wat ik dan nog steeds vertoon, wat ik altijd heb vertoond, wordt irritant voor hen. Ja, dat gaat en vrij Ik zijn. was me daar echt niet van bewust. Ik ben me echt niet van bewust dat ik dwingend overkom. Want ik vind gewoon dat ik gelijk heb. Mm-hmm. En als ik vind dat ik gelijk heb, dan zeg ik dat ook gewoon. Zoals ik dat tegen die uh, jeugd, uh, die gezinsvocht ook zeg. Ik zeg: je bent gewoon incompetent. Je bent gewoon incompetente kut. Zo. Ze moeten jou gewoon ontslaan. Mm-hmm. Heb ik ook tegen haar baas ingezegd. En tegen haar baas in ook gezet. je bent gewoon een incompetente kut. Ben je gewoon. Ja,
2: Voor de gemiddelde Nederlander is dat behoorlijk direct.
1: Nou, het, dat maakt mij helemaal niet uit, maar wel duidelijk. Niet mm. voor twee uitleg valbaar. Want een van mijn boeken heet de werkelijkheid is illusie. Mm. Je kunt van de werkelijkheid dus alles maken wat je wilt. En als ik zeg, je bent een grote kut, is dat maar voor één uitleg vatbaar. En dat is gewoon, je moet op slag nemen en iets anders beginnen. Mooi. Zodat ook
0: zij in het licht gaat stralen
1: exact nou, ik oh. op het, op het licht hebben. om het even persoonlijk maar, maar even antwoord. terug naar de
2: naar, naar de, zeg maar hoe we hier kwamen want we hadden het over jouw directe communicatie in in de combinatie met je relaties tot vrouwen en je hebt daar het inzicht nu in gekregen dat jij daar ga je daar anders in opstellen of ga je een ander type vrouw aantrekken door je nieuwe
1: pad hoe denk je dat dat zich gaat ontwikkelen want je zegt, nou, nou ik verwacht niet dat het een probleem blijft nou ik heb uh, tegen al mijn vriendinnen gezegd ik wip niet meer met jullie dat is één dus daardoor zijn een, een paar zijn verdwenen uit het gezicht. Want die waren dan bij mij ook mede daarom. Daar. Anderen zijn gebleven. En die relaties zijn uh, verbeterd. Uh, en ik heb me eigenlijk nu voorgenomen eigenlijk, uh, het pad waar ik nu insla. Om dus celibateer te gaan leven. Omdat uh, uh, ik begrepen heb dat het celibaat, wat ik toen de tijd veroordeeld heb, uh, toen ik 14 was. Dat het celibaat ook wel nuttig is. Want als je, een, uh, nou gebruik ik een woord wat ik eigenlijk niet mag gebruiken. Maar ik gebruik het toch, omdat het onduidelijk is, dat een heilige man zich niet mag, moet belasten met de problemen van alle dag.
3: Hmm.
2: Vrouwen zijn een afleiding.
1: De vrouw voor mij zeer zeker een afleiding. Ja. En uh, de, uh, ik heb altijd tegen elke vrouw gezegd, jij bent superieur aan mij. Want door jou kan ik het licht bereiken. Dat, dat zou ik doen zo. Uh, alleen jij moet me brengen. Alleen de laatste vrouw waar ik in echt schermen ligt, heeft mij eigenlijk in het licht gebracht. Zonder dat ze dat wist, dat ze dat deed. Dus daarom ben ik haar ook heel dankbaar voor, dat ze dus met haar voor haar normale gedrag mij zover gekregen heeft. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Dus ook weer een paradox. Maar ja, dit is allemaal een paradox natuurlijk. Maar ik hoorde
2: je net zeggen, de vrouwen... Ik had, ik had ze een soort van nodig om mij. Die, ja. Heb jij ze een soort van, als brandstof voor jezelf? Want, want aandacht ja, van vrouwen... Je, hè?
1: Dat ja, ik snap het wel. maar degenererend klinken.
2: Zo. Nee, niet helemaal. Want de aandacht van een vrouw... kan een man in vuur en vlam zetten. Oh, en die energie wel. gebruikt hij... Ja. voor wat hij doet. En uh, dat is een mechanisme dat ik zelf ook graag gebruik. Ik bedoel, uh, 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 vrouwelijke aandacht geeft mij energie. En die energie kan ik weer in andere dingen stoppen. Dus ik we weet gaan, niet of dat heel erg is.
1: Het gaat niet om die aandacht. Het gaat om de liefde die wederkerig is dan op dat moment. En als die liefde wederkerig is, dan geeft dat vuur en vlam, toch? Hmm. Zo. En uh, als je liefde hebt voor elkaar, dan is er ook geen tijd en geen plaats. En dan is het ook alles is goed. Ja. Toch?
2: Ja, en dat is een heel verlichte antwoord op, uh, op dat thema. Maar ik merk Zo. ook wel eens dat mijn ego er gewoon door geprikkeld wordt. En ik, mijn vraag is, yes. was dat vroeger voor jou een ding? En heb ja. je daar gebruik van
1: gemaakt? Oké, okay. en met door dat bewustzijn wat ik dus dan heb ontwikkeld, door de ellende van de afgelopen tien jaar met mijn Juist. laatste ex, uh, en dus dan als toetje uh, de twee weken in het klooster, uh, ben ik tot de conclusie gekomen dat het voor mij als persoon mm-hmm. beter is om celibataire te leven. Okay. Want dan word ik niet afgeleid van datgene wat dus nu mijn laatste opdracht
2: is. Ja. Zal een grote gedragsverandering dan misschien wel voor je zijn?
1: Uh, ja, maar uh, ik heb deze genomen en ik, uh, ik ben ervan overtuigd. En natuurlijk uh, zijn er allerlei lachere opmerkingen in mijn directe omgeving. Maar, ja. uh, en zeggen, maar die geloven altijd dat mensen niet kunnen veranderen. En uh, als uh, vader, uh, dat zijn ook mijn kinderen natuurlijk, of als hun vriend of als hun kennis of als hun familielid wel verandert, dan moeten zij ook nog veranderen. En dat is vaak ook heel beangstigend voor andere mensen. Ja, Mm-mm. dat geloof ik eh? Dus, dus dat, in dat proces zit ik me eigenlijk mijn hele leven al. Want ik ben, je moet begrijpen natuurlijk van een jongetje van de alleen lage school... een bakkerijtje overgenomen met een omzet van 1645 gulden. Opgebouwd binnen negen maanden samen met mijn toenmalige vrouw... naar een bakkerij met een omzet van 40.000 gulden. Het geld klotste tegen de printen op. Ondanks dat heb ik het toen toch besloten om de bakkerij te verkopen. En uh, we zijn toen in het textiel gegaan. We hebben ook een vermogen aanverdiend. En uh, toen hebben we dat weer aan de kant gedaan. En toen zijn we in de friet gegaan. We Hebben ook weer een vermogen in verdiend. We hebben weer allemaal aan de kant gedaan. En elke keer op hoogtepunten verkocht. En niet omdat het uh, zakelijk uh, moest, maar omdat ik vond dat de reis verder ging. Ja. En mijn toenmalige vrouw was het daar eigenlijk altijd op tegen. Verstandelijk had ze gelijk. Laten we ja, dat even ja. opstellen. Hè? Laten we even zeggen dat zij had altijd gelijk had. Zij had altijd gelijk. Maar ze was ook zo, uh, zo'n topwijf. Want dat mag ik ook best zeggen over de moeder van mijn vier eerste kinderen. Het was ook zo'n 5, dat ze dus uh, ook wel gezegd had... nadat ze gezegd had van, luister, ik ben het er niet mee eens... maar daarna ook luisterde en dan weer één was met mij. Mm-hmm. Uh, toen zijn we dus de poffertjes begonnen. Het pand nog tussendoor en nog andere grappen en gollen. Nou, en toen, uh, toen gingen we naar Amerika toe. Nou, dat was, waar ze het, absoluut, was ze het absoluut mee oneens... Ja, en toen we daar stonden dus dat we vierd waren... dat we niet meer terug konden komen... ja, dan heb ik dus echt wel het gevoel van falen gehad. Mm-hmm. En echt wel het gevoel van... jongens, nu zijn het, ben ik te, te ver gegaan in mijn overmoedigheid. Of uh, noem jij het allemaal maar op... wat er toen de tijd om mijn hoofd is. Ja, ja, ja. En heeft zich ook geuit... in ben ik weer gaan roken, uh, koffie gaan drinken... ben weer rare dingen gaan doen... Uh, verkeerde dingen eten enzo, enzovoort. en zo en zo En toen ben ik dus via die omweg... ben ik bij Robins terecht gekomen terechtgekomen. En ik, ik durf te beweren... Dat als ik die Robbers niet tegen was gekomen, dan was ik nu al lang dood geweest. Had ik me doodgevreten, doodgerookt, mm. uh, doodgeneukt, doodgereden. Uh, dood uh, d- d- dan, uh, dan was ik er niet meer geweest. Mm. Dan, ben ik, dan weet ik 100% zeker. Ja. 100% zeker. Weet je hij nog, heeft mij aangeraakt.
2: Weet je nog en, wat het was? Wat, 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 wat idee, wat hij zei toen het was?
1: Het was het ik, boek wat ik las. Oh. Ik was zo diep gezonken <coughs> en ik was in Farmers Market samen met de business manager Michael Jackson om daar een, 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 een dingen te huren, een plaatsje te huren... om nog een test te doen. En uh, toen zocht ik een boek. En uh, daar, uh, toen waren er nog geen zelfhulpboeken. Dat bestond toen niet, hè? Mm. In 1986 bestond ja, ja, ja. Dus ik, ik, ik kocht altijd boeken van uh, psychologen. Dus mijn hele boekenkast zat vol met boeken van Freud... En van Nietzsche, van Jung, van Maslow en dergelijke. Ik begreep het niet. Ik begreep het niet, maar ik begreep het wel. Mm-hmm. Zo, ik, weet niet hoe, ik kan het niet anders vertellen. Ik begreep het niet, maar ik begreep het wel. Dat we okay, het, we het wel toepassen. En ik zag het boek van de Robins. En ik, uh, ik kocht het boek, kostte 3,95 dollar. Dat had ik nog net betalen. En ik ging terug naar een tentje in Malibu. En de kinderen gingen s'avonds om acht uur naar bed. En ik, uh, ik heb het boek genomen. En ik heb het boek gelezen. En het leek net zo alsof hij Robins tegen mij sprak. In dat boek. Want hij schrijft ik schrijf net zoals Robins. Robins schrijft net zoals ik. En je je leest lees taal. Spreektaal. Spreek en... Uh, S'morgens om vijf uur is het boek uit. Ik ben geslapen, dus moest ik me even opstaan. Ik heb nooit een sigaret meer aangeraakt. Ik heb nooit geen vlees meer aangeraakt. Ik heb meteen elk, vanaf dat moment elke dag doe ik mijn oefeningen, doe ik nog steeds. Dus dat doe ik dus nu vanaf 1986, nadat ik het boek gelezen had. Dat was in november. Uh, ik heb gelijk mijn communicatie veranderd naar mijn kinderen, naar mijn vrouw toe. Uh, ik heb gelijk een aantal beslissingen genomen. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. En ik heb Robbers gebeld. En ik kreeg hem zelf op de telefoon. En toen zei hij: van, Ja, uh, yeah, where are you from? I'm from Holland. Ik zeg, wil een seminar volgen. Hij zegt nou, dat kan toevallig. Hij zegt 5 december 86 Lex, De uh, airport. Ik zeg, nou dan. Uh, ik zeg, ik heb uh, one challenge, I have no money. Hij zegt Ja, said, you have to change your energy against my energy. I have got the knowledge, you have got the money. Hij zeg I don't have money. But I can bake poffertjes for you. En ik kan bake poffertjes for all the people who come in. Hij zegt What the fuck are poffetjes? <laughs> ik zeg uh, poffetjes are very delicious from Holland. <laughs> and you eat them with sugar and butter. He said, uh, No, nah, well, sugar and butter is very bad, it's not good for your health. Hij zegt, maar je hebt zo'n awful accent, awful accent. Where are you from? I'm from Holland, the Netherlands. He said, okay, you can come. Only one condition. Uh, I said, what's the condition? I said, I bring you to the front. And I say to the people in the, in, the, in the room that you specially flew in to follow my seminar. I said, I will be there together with my wife and my three children. Wow. <laughs> deal. Dit ja, is goed, man. Dat is echt goud om horen. Ja, mooi. Mooi. So, <laughs> en uh, nou ja, dus daar ging je naartoe. En toen uh, s'avonds gingen we vuurlopen, was vrijdagavond. Er zaten 125 man in de zaal. Ja, jongen, dat was fantastisch. 125 man, 125 man die voor één man komen. 105. En hij was jong, hij was, ik was 36, hij was 24. En, uh, en ik kwam op met Rocky, met de muziek van Rocky kwam hij mee. En, uh, beneden stond beneden, en dan praat, praat. En ik zei, binnen 10 minuten zeg ik tegen mevrouw... Dit, dit ga ik in Nederland doen. Toen zei ze, ja, zorg je dan maar eerst maar dat we terug kunnen komen. <laughs> <laughs> ik zei, die verkoop met Michael Jackson, ga gaat door, gaat door. En toen s'avonds uh, moest er op het vuur gelopen worden. Dus ik zei tegen Jenny, ik zeg, loop jij als eerste? ze zegt nee loop jij even als eerste. ik zeg nou ik zeg ik denk het even niet zeg ik zeg en ineens zag we hem nu lopen om een dochter nee. een dochter van acht jaar die liep er zo overheen. s nachts om twee uur ik zeg, Jenny, Jenny, Minou, Minou. <güls> ja, Minou. En hij vraagt, een erachter aan. Ik zeg, minouw, rols, rols, rols er ook overheen. <güls> <güls> ik zeg, ik doe het ook. Het schoen goed sok uit. Nee, niet doen, niet doen. Ik zei, als, als die plagen dat kunnen kunnen wij dat toch ook. Up, en ik liep er overheen. Yeah, yeah, yeah. <güls> en dus liep zij er ook overheen. het Ja, en toen heb ik dus de verhaal compleet te maken. Dat weet ook nooit iemand. Ik heb het nooit verteld. Dus jullie zijn de eerste dingen die ik dat vertel. Dus toen heb ik uh, geboekt voor certification. Dat was in, uh, in juli uh, 87, Heb ik dat gevolgd. En toen kwam ik terug als een NLP-beest. Dat was echt, ik was nog erger dan een terrorist. Of een Jehovah-getuige, mormoon En noem ze allemaal bij elkaar. <laughs> gewoon, ik was gewoon levensgevaarlijk. En als ik op straat. dan dus sprak hij gewoon aan. Ik zei: als je zit niet goed in je vel. Zal ik je even helpen? Had jij, moet je bij McDonald's. Je moet niet eten. Weet je wel hoeveel koeien ervoor geslacht worden? Voor één hamburger. Nou, dus ik was gewoon een gevaar voor mezelf. En. Uh, maar gelukkig had ik dat heel snel in de gaten. Uh, er kwam ook niemand meer over de vloer, natuurlijk. En Jenny had het heel zwaar met me. En toen heb ik Robbins gebeld. En toen zei Robbins: Nou, uh, kom maar even. Nou, toen ben ik naartoe gevlogen. Dat was begin januari uh, 88. En hij herkende mij, omdat ik altijd, ik was de, de, dus in de zaal, was ik enthousiaste. Dat was je voorstellen, twee weken achter elkaar, vast morgens uh, tien tot s'nachts vier uur. En ik was er altijd om half negen of negen uur. En ik hielp dan als vrijwilliger mee. En zo, s ochtends vroeg hielp ik ook dan nog mee. Dus ik was de crazy Dutchman. Maar ik was ook de enige buitenlander, de rest waren allemaal Amerikanen. Amerikanen. Mm. Uh, dus iedereen kende mij natuurlijk daar ook. Tenminste van de organisatie. En, uh, dus ik kom aan in uh, La Hoya en, uh, in januari, 1988. Z- uh, en uh, ik, nou, ik kreeg Robin te spreken. En toen zegt hij: uh, Are you willing to pay the price? Ik zei: I pay any price. Hij zei: Nou is goed, dan kun je zes weken bij me blijven. Hij uh, is Zes maanden bij me blijven. Ik zei: ja, Hoe gaan we dat dan doen dan? Nou, hij zegt: Laat het maar gaan. Hij zegt: komt vanzelf goed. Je blijft zes maanden bij me. Ik zei: is goed. Zit, dan moet je terug zijn. 1 februari, 88, moet je hier zijn. Het noem. Ik zeg: dat is goed. Dus ik naar huis. Ik, ik zit helemaal. Jeeeeeeee. Yeah! Ik ben Rob eens opgeleid. Zes maanden kan ik bij hem zijn. Ik kan hem modelleren. Dag en nacht ben ik bij hem. Helemaal goed. Pa, 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 pam Nou. Zo gezegd, zo gedaan. En mevrouw zei, ja, idioot. Je kent die Amerikanen toch, jongens. Ze zijn onbetrouwbaar. Ze zeggen, kom eraan En dan zijn ze er niet. en Mijn moeder zei, liever doe dat nou niet, jongen. Want ook fout. En mijn vrienden kennen ze. allemaal zei, je bent hartstikke gek. Amerikanen moet je niet vertrouwen. Hoeveel geld moet je betalen? Ik zeg, we hebben het helemaal niet over geld gehad. Ja, dat komt dan achteraf. Dus hmm. straks moet je wel betalen. En zo. Ik zeg, maak me allemaal niet uit. Nou, kom eraan. Op 1 februari 88. Nou, dus die meiden zaten er allemaal van de organisatie. Nou, ik had natuurlijk uh, haring bij me. En kaas En een tulpen. En krompen En delsblauw. En, en, Del's Blau, en uh, nou, de crazy Desmena. dus En toen zei ik van... Uh, nou, uh, waar is Tony? Uh, Tony, uh, Tony. Uh, just uh, went on holiday to Fiji. I said, went on holiday to Fiji. Uh, we have an appointment. Nou, we keken in de agenda. Nou, you are not in the, in the timetable. You are not here. So, when is he coming back? He's coming back. Uh, well, we don't know when he's coming back. Because uh, he will be there uh, at uh, May... Uh, uh, 11, because then you have a seminar in New Orleans. I said, that, but that's uh, February, March, or April, is three months. Ja, yeah, oké, okay, well, what can we do? Nou, dus op dat moment natuurlijk, in mijn hoofd natuurlijk, in mijn stem van mijn vrouw, van mijn moeder, van al die vrienden, van, zie je wel, je laat je voor de gek houden, uh, want hij houdt zijn woord niet, Amerikaan maar onbetrouwbaar, veel beloven weinig geven door de gek en vreugde leven. En toen dacht ik bij mezelf, laten we blijf dan bij de les. Wat heb je geleerd? Het maakt niet uit wat je overkomt. Het gaat wat doe je ermee. Relax. Dus hup, stop. En toen zei ik tegen Burl, Burl was de toenmalige eh, manager van het bureau, van de office. Is de zei, dan wacht ik op hem. Ah, dat is hartstikke gezellig, zei ze. <coughs> ik zeg, dan wacht ik op hem. Ik zeg maar, dan vind ik wel dat ik in de bibliotheek mag van Tony. Oh, zegt ze, dat hartstikke gezellig, want die bibliotheek was in het kantoor, in de office. Nou, dus eh, ik heb een appartementje gehuurd aan de overkant. En ik heb eh, elke morgen, met deed trouwens oefeningen natuurlijk voor mezelf buiten op straat. En om zeven uur zat ik eh, in de office. Tot s'avonds avonds 11 uur, omdat dat kantoor gaat door. Omdat ze ook New York moeten bevorderen <kijst> en moeten verkopen en uh, moeten adviseren. En er was toch geen tijd van, er was nog geen e-mail, er was mm-hmm. geen internet. En we gingen allemaal telefoon om met folders en dergelijke. Mm-hmm. En uh, ik was elke morgen om 7 uur tot s'avonds avonds 11 uur zat ik dus in de bibliotheek van Tony. Waar Tony dus al zijn kennis vandaan gehaald had. Dus alle boeken die hij gelezen had, alle de audiotapes die hij beluisterd had. Alle videotapes die hij bekeken had. En ik zat erin, jongen. Nou jongen, ik heb gelezen. Ik heb genoteerd. Ik heb geluisterd. Ik heb weer opgeschreven. Ik heb gekeken. allemaal... jongen, jongen, fantastisch, fantastisch, fantastisch. En ik. Uh, Tony is heel groot, hè? Hij is dan uh, mm-hmm. ik. En een handen twee keer zo groot. En uh, in één keer werd het donker in de kamer. En ik keek op en dan stond hij in de. En nee, hij keek me aan. Hij zegt. Are you still there? En ik antwoordde hem zonder weer na te denken. Kos, ik I was willing to pay the price. Dat weet niemand. Jullie zijn de eerste die de scoop krijgen. Ah, wow, cool verhaal. Ja, jongen. En toen ben ik zes maanden met hem dag en nacht bezig geweest. Kosten gaan voor de baten uit. Dat blijkt maar weer. Als je echt ergens in gelooft. De, uh, ja, maar je moet gewoon... Je dus iemand komt in therapie bij mij. Moet je voorstellen, iemand is terminaal. En die zegt altijd, luister, ik heb gehoord van jou. Dit en dat, en zo. En dat is het enige wat ik vraag is. Ben je bereid om de prijs te betalen? En als ze dan zeggen, als ik mijn eigen urine moet drinken, dan doe ik het niet. Dan zeg ik, u bent er nog niet aan toe.
2: Is dat een van de oefeningen?
1: Je bent de Peter Pryce. Want als je echt ziek bent, als je echt ziek bent, mm-hmm. maar luister, en ik zeg tegen je: kruip tot het eind van de straat. Kruip naar hier naar het AMC. Uh, eet je eigen shit. Uh, drink je eigen pis. Uh, doe t- drie weken uh, mm-hmm. op je kop staan. Mediteer, uh, bid, vraag vergeving. Ga naar iedereen toe die je vijanden zijn. En vergeef ze of wat dan ook. En je bent niet bereid. Want om- van tevoren, heb je je voorwaarden al? ben je niet klaar voor. Ja. Ik had een uh, mevrouw die, uh, was, uh, die had borstkanker. En uh, die had ik contact met via een vriendje. En ik had afgesproken met haar. Ik zou, uh, ik zou s morgens landen om zes uur. <coughs> en uh, om uur zou ik mijn kinderen zien... Zou ik ophalen. En uh, ik land om zes om uur uh, vanuit uh, Bangkok. En ik had tegen haar gezegd, ik heb om zeven uh, uur een interview. Uh, dat duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier, dus als kwart vracht. Uh, jij komt uh, daar vandaan. Uh, Moet luisteren, bespreken we, we af uh, halverwege. We spreken daar af. Ik zeg, dan leer ik jou die meditatie techniek, dan genees je. <coughs> afgesproken, afgesproken. Ik land, dus ik heb er nog een aan de lijn terwijl ik dus stijg in Bangkok. Ik zie je morgenochtend, hè? want ik, ik heul je alles op. Hè? En dan zegt, uh, ja, ik zie je morgenochtend. Ik land, ik open mijn WhatsApp, er zit een bericht in. Ja, ik uh, kom uit het café, ik heb te veel gedronken, en ik heb een pilletje gebo- gebruikt en ik kan je niet ontvangen
3: morgenochtend.
1: Hm. Het enige wat ik geantwoord heb is, van, je bent schijn er schijnbaar nog niet aan toe. Ja, en zo nou, is het ook. Mijn keuze, ja. snap je? Ja. Dan wordt het mijn keuze. Sterk,
0: ja. Oké, okay, we gaan hem afronden. Want, uh... Hoe lang heeft
2: het geduurd, jongens? Nou, we zitten, Ik zit al even kijken. We zitten nu op de 2 uur en 20 minuten. Oké, okay, dan moet je dus dat
0: kill je dadings. Nou, ik heb hier een vette podcast gehad. Dit was lachen. Ik vond het mooi. Was het een beetje entertainment, jongens? Zeker. Zeker. <laughs> ik vond het een achtbaan. <laughs> het was niet om de 12 minuten, maar het was om de 4 minuten. Een hilarische grap of uitspraak. Maar uh, nee, man, ik vond het lachen dat je er was. Nou, uh, ik denk dat je in een... Uh, uh, ja, je bent gewoon een markante dude. Ik
1: kan het niet anders. Bezoeken. Ik zie dat natuurlijk zelf niet zo. Want ik doe gewoon mijn dingen wat ik moet doen. Ja, maar het is wel wie jij bent. Volgens dus, mij kan je ook niet anders dan dit. Dat is wel, dat is ja. wel een
0: ik ding. Ze ja. dus kunnen dus zeggen wat je wil. Uh, zoals ik hier heb ervaren. En met je energie ben je wel een authentieke peer die het gewoon doet.
2: En ik doe snap maar, wel. Dat je het doet gewoon wat je zin hebt. Ja. En dat, dat is de maar kracht. je begrijpt
1: dan ook dat het voor vrouwen het ook moeilijk is als je met mij samen bent.
2: Daar kan ik me le- nou, in dat <tosses> gegeven ben je misschien voor mij persoonlijk ook wel een klein beetje in spiegel in dat opzicht, in de interactie met dames. Ik snap wel wat jij, uh, jij daar staat.
1: Hoe grote geest, hoe grote grote beest.
2: Die ga ik herinneren. Daarmee sluiten ik af. Dames, dames en heren, dankjewel, dankjewel. Dankjewel, man. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.